0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 6 da segunda temporada. Miguel Capelão, fundador da PHC, liderar com autenticidade.
1: Neste episódio estivemos à conversa com Miguel Capelão. Foi uma conversa muito inspiradora sobre autenticidade e a importância da felicidade no trabalho. Será que a felicidade no trabalho influencia a competência? Fica para ouvir este episódio extremamente enriquecedor. Olá, olá gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregar no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Miguel Capelão é Founder e Strategy Risk and Control Officer da PHC Softwares, uma empresa multinacional portuguesa com mais de 200 colaboradores e mais de mil distribuidores. Tem clientes em 25 países, mais de 33 escritórios em 3 continentes e uma faturação anual superior a 13 milhões de euros. A PHC é constantemente referenciada como uma das melhores empresas para se trabalhar em Portugal. Miguel Capelão, que para quem não sabe é o C da PHC, é licenciada em Engenharia Física pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e em História pela Universidade Lusíada de Lisboa. Tem um mestrado em Manutenção e Controle Industrial pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Miguel possui uma vasta experiência no setor das tecnologias de informação e acredita que a transformação digital das empresas exige uma mentalidade diferente dos gestores de negócios. Ele também apoia o autodesenvolvimento por meio da atenção plena e da autoconsciência e um dos seus maiores focos é medir e aumentar o índice de felicidade dos seus colaboradores. Fica connosco.
2: Miguel, muito bem-vindo ao podcast Liberdade 2. É um prazer enorme ter o Miguel aqui connosco.
3: Bem-vindo, Miguel. Obrigado pelo vosso convite e obrigado por aqui estar, é um prazer enorme. Façam as vossas questões.
2: <risos> então vamos já arrancar com a primeira, que é como é que tudo começou, como é que surgiu a ideia de formar a PHC, de explorar o conceito. durante Nós só sabemos que foi explorado durante um jogo de cartas não é? na faculdade, uma brincadeira de amigos. E daí surge uma grande empresa, que é hoje uma grande empresa, na altura era só uma ideia. Como é que essa ideia surgiu? Como é que depois colocaram tudo em prática? Com o que estavam também a aprender na faculdade? E porquê é que decidiram criar uma empresa para fazer cenas? Nós adorámos esse conceito. <risos>
3: Ok, a história é, é mais ou menos assim, nós somos, portanto, eu e o Ricardo, que foi com quem eu fundei, e que é o meu maior amigo hoje em dia e, portanto, naturalmente, continuo na PHC, porque, aliás, o, o PHC tem os nossos nomes, mas a, lá chegarei. A questão é, nós éramos muitos amigos, nós divertíamos imenso naquela fase da adolescência, à volta de, o quê? Na altura, um fantástico computador que, enfim, hoje faz-nos rir, que era o ZX Spectrum, seja, hoje, que era uma coisa com cassetes, fazia imenso ruído e aquilo, cada vez que entrava, aquilo falhava, que dava enfim, era complicado. 128 era... Era um capas. Estávamos no início dos, dos computadores, tinha uma memória absolutamente fantástica, tipo 12K, uma coisa completamente ridícula, mas é irrelevante, mas nós achávamos piada objetivamente estar ali um bocadinho à volta a fazer jogos para, para este tipo de equipamentos e, portanto, nós conhecemos-nos e perdíamos muitas noites à volta de programar jogos que depois nós jogávamos, não é? E então nós já nos conhecíamos antes de entrarmos na faculdade. Agora, a questão foi que quando nós entramos para a faculdade há, há um daqueles episódios que nós no momento quando vivemos não, 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 não sentimos, mas eu costumo dizer muitas vezes, depois em perspectiva no tempo, olhamos para trás e dizemos a diferença que fez aquele acontecimento. E houve uma sequência de acontecimentos que na prática foi, eu sou uma pessoa muito diferente do Ricardo Perreira, que é o meu grande amigo e, portanto, e sócio atual ainda, como é óbvio, mas nós somos muito diferentes e talvez isso tenha ajudado aqui a algumas coisas. O Ricardo é uma pessoa muito mais decidida que eu, não é? Com muito mais de capacidade de decisão. Eu sou aquele género de pessoa que, quando vocês sabem, aqueles testes psicotécnicos que se faziam na, uhum. na escola, quando eu era pequeno, pelo menos fazia-se. Eu fiz um teste disso, nada, o é que para saber por, o que é que nós devíamos escolher ou não, e aquilo dava sempre indefinido, era uma chatice, sempre indefinido. E, portanto, eu podia ir para letras, podia ir para ciências, podia ir para o, para o que eu muito bem quisesse. É
4: um pouco é, Parece
3: uma dádiva, mas traz-nos à paralisia da escolha, não é? Sim. E, afinal, o que é que eu posso... Então, o que eu tentei foi manter sempre a porta aberta para o que eu pudesse fazer, ou seja, adiei a escolha até ao limite e cheguei ali ao 12º ano, portanto, a altura em que nós temos que decidir, foi sempre por uma área que me permitia ir para áreas muito diferentes, e conta que esta história é uma história pessoal, mas acho que é engraçada. E, às tantas, eu estava na varanda de casa da minha mãe e a perguntar-lhe, estou muito indeciso, não sei se é dito para física ou para filosofia. E a minha mãe, com muita piada, dizia, filho, estás à vontade, porque ambas começam por F, o resto vai te fazer, portanto... E são é. muito
2: parecidas as duas também, não tem quase Entendo, diferença nenhuma.
3: Sendo a minha mãe uma engenheira química, portanto... <risos> mas foi engraçado, porque esta indefinição definiu um bocadinho a criação da PHC, pelo menos para mim, no sentido de que naquela altura, não sei exatamente como é que é hoje, mas naquela altura era bastante complicado entrar na faculdade. E isso fez com que eu me candidatasse ao privado e ao público em simultâneo, porque eu não tinha a certeza. Então decidi candidatar-me a Física pelo Estado e havia aqui, ali uma opção de poder fazer os exames para a Universidade Católica e eu, ok, vou fazer os exames também. E aqui vê-se bem o espectro do nível de indefinição, não é? Mas, ó oh, oh Miguel, desculpa-me só interromper-te, sendo a tua mãe uma engenheira química,
0: essa resposta em tom de brincadeira não foi nada inocente. Ela, não, ela, ela, é ela, ela deu essa brincadeira quase como uma, 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 uma carta aberta, um, um livro de passo para, para tu experienciares Sim, é, ela fez
3: uma coisa que eu estou profundamente grato hoje em dia, não me condicionou rigorosamente em nada que é uma das coisas que poderemos falar mais à frente neste podcast, mas que é um, um bocadinho o problema de nós sermos muito condicionados, às vezes, pelo que os outros pensam ou pelo que os outros querem. Ou porque... E ela ali deu-me um, um grau de liberdade extraordinário que me permitiu ter autoconfiança para fazer esta... isto, não é? Ou seja, eu acabei por me inscrever na Católica em Economia, portanto, fui para o exame de admissão em Economia, e ao mesmo tempo estava a ir para a Física, estava a experienciar. Sim. Ou, ou seja, na
2: indecisão entre filosofia
3: e física, escolhemos a economia que fica ali no meio. Exatamente. <risos> Mas o que também não buscava, porque achava que, que poderia ser também igualmente interessante, eu não conhecia a economia, podia ser. E aqui é, é muito engraçado, é aqueles fatores que a vida às vezes nos traz, que depois são muito definidores, não é? Este passo foi absolutamente decisivo na criação da PHC. E porquê? Porque... Na prática, claro, aconteceu aquilo que eu não estava à espera, pronto, e entrei nas duas universidades. E, portanto, durante um ano eu andei a passear a minha vida e era possível compatibilizar, porque um tinha aulas de manhã, outro tinha aulas à tarde, e, portanto, eu andava a passear entre a Católica e a Nova, ainda por cima, eu entrei na Universidade Nova, Faculdade de Ciências e Tecnologia, que é na Caparica, do lado de lado, e, portanto, eu andava a viajar entre faculdades e, alegremente a estudar, Economia e Física, durante um ano. A maior parte
2: das pessoas vê-se aflito para estudar.
3: <risos> <risos> Mas a parte super interessante foi que esse ano que eu tive na Católica foi justamente decisivo para a criação da, da PHC e talvez esse é que seja o, o aspecto mais interessante para a nossa história, que foi, enfim, eu entrei em Economia e o Ricardo, justamente uh, uma pessoa decidida, portanto, ele tinha claramente na sua mente que queria ser gestor, Portanto, ele queria para gestão, mas há uma parte interessante é que o primeiro ano, pelo menos na altura era assim, o primeiro ano de gestão e de economia eram praticamente iguais e, portanto, nós partilhávamos imensos, imensas aulas, imensos momentos e, então, partilhávamos imensos momentos, como é óbvio, e um dos episódios mais interessantes na Católica foi, havia este culto de jogar às cartas, e jogávamos às cartas, aqui ah, às vezes não era assim tão bem aceito e tal, e o pessoal mas nós não jogávamos a dinheiro, não é nada disso e tal, portanto, tudo, tudo, tudo bem, mas, mas era um jogo, não é? E, portanto, e, e havia esse culto, de jogávamos imenso às cartas, e, e nos intervalos, e no, enfim, quando quando alguém faltava, e nós tínhamos ali mais espaço, e alguns ali naquele momento lembro perfeitamente esta extraordinária capacidade do Ricardo já ter claramente o seu mapa Definido, ao que eu ainda não, não tinha, que se vir e diz assim: eu estou aqui a tirar a gestão, é pá, mas isto só faz sentido tirar a gestão se tivermos uma empresa para gerir. Portanto, <risos> isto vocês têm que pensar isto muito cedo mesmo, não é? Portanto, nós estamos entrando na, na faculdade, eu agora já nem me recordo, tínhamos pai, o 20 anos, Sim, não sabemos. Uh, portanto. Mas aquela conversa, achei aquilo fascinante. Aquela, ele tinha ali um, uma certa química de como si, eu costumo dizer que talvez em contraponto à minha própria indefinição, achei aquilo uma pessoa claramente com uma missão, com algo. Ali já muito bem definido, disse, podíamos, em determinada altura, ele vir assim, diz me nós devíamos montar uma empresa. Eu preciso gerir, gerir uma empresa, porque isto faz sentido, eu estou a tirar a gestão, portanto, a gestão é para gerir empresas. E isto coincidiu, esta conversa que eu vos estou a contar, Coincidiu já numa altura em que eu já estava a tomar a decisão para ir para física, ou seja, não dava para continuar a tirar as duas lic licenciaturas em uhum. simultâneo e então eu tinha optado por ir para engenharia física. Sim. E é nessa altura que o Ricardo diz mais convictamente, vamos vamos mas é fazer uma empresa já e tal, nós já estamos a entrar ali no segundo ano...
2: Ou seja, está quase ah, pronto,
3: o curso está quase pronto. O curso está quase pronto, exatamente. Portanto, isto tudo muito precoce. Sim. E então, eu lembro perfeitamente esta conversa absolutamente fascinante que ele há tantas diz mesmo. E eu digo, epá, mas vamos fazer uma empresa para, para fazer o quê? E esta frase ficou-me para sempre. Porque eu disse, Pá, vamos, vamos fazer cenas, vamos fazer coisas. Não interessa, precisamos é de uma empresa para gerir. Coisa. <risos> <risos> Achei uma coisa excepcional, muito genuína, muito autêntica. Sim. Ele não estava muito preocupado se, se ia gerir batatas, se ia gerir soltex, se ia gerir o que é que fosse. A grande paixão dele era gerir algo e, portanto, Sim. nós tínhamos que ter algo para gerir. E então disse, e tu estás em, em tecnologia, tu podes fazer cenas tecnológicas <risos> e depois nós, nós vendemos e fazemos coisas e... <risos> pois e, e, e aí era mais útil ficar em física, não é?
2: Porque depois, entre um gestor e é. um economista já ficava mais difícil fazer
3: cenas. Tal e qual, tal e qual. De repente, ele tinha, tinha, ele tinha ali alguma razão, não é? Realmente, até porque eu entrei em Engenharia Física na Faculdade de Ciências e Tecnologia, que na altura é, aquilo só existia em Coimbra e não na Universidade Nova, hoje hoje em dia existe com muito sucesso no técnico, mas era uma a licenciatura. Na, naquela altura, não sei como é hoje, como digo, mas naquela altura era altamente prática. Que nós quase tínhamos que fazer um trabalho a cada cadeira, a cada uhum. um momento tínhamos que fazer. E realmente fazíamos muitas cenas. <risos> cara dizia, podia acontecer que alguma cena que fizéssemos pudesse ser comercializável. E então nós, isto entretanto, o tempo avançou, como é óbvio, isto foi demorando o seu, o seu tempo, mas ainda, portanto, tudo isto ainda em ambiente de faculdade. E é ainda em ambiente de faculdade. Eu estava com uma dificuldade enorme de encontrar um projeto para a cadeira, lembro-me perfeitamente, de Eletrónica 2. E que surge um projeto que é um projeto muito pouco tem a ver com a PHC hoje em dia, mas foi talvez o primeiro o primeiro projeto que a PHC teve antes de entrar naquilo que a PHC, obviamente, hoje se foca, não é? E aquilo teve muito a ver com uma pessoa familiar minha, que trabalhava no Instituto de Conservação da Natureza ou, ou do Ambiente, portanto, na altura os nomes estão sempre a mudar, por isso não sei, mas... Sim. Trabalhava no, na altura numa reserva que é a reserva do, do Boquilobo, portanto, alguns ali no oeste, o Paulo do Boquilobo, e que me dizia que estava com uma dificuldade enorme, que era interessante termos algo que permitisse contabilizar o número de vezes, isto para eles estamos a falar de natureza, não é? Sim. Que era em ambiente de nidificação. O número de vezes que o macho ia ao ninho alimentar a fêmea para eles era importante. Eu já não me recordo nem sequer porquê, Portanto, era relevante. Estavam à procura de um sistema que pudesse contar o número de vezes que o pássaro fosse ao ninho alimentar as suas crias e a fêmea. E eu estava com um projeto em mãos e então surge aí o tal famoso projeto, já mais ou menos, dos pássaros, que foi um contador de pássaros, ou seja, um contador... É um projeto super interessante hoje de se falar, porque na altura não havia nada da tecnologia, não havia internet, não havia nada, portanto, Sim. os telefones eram telefones de impulso. Sim. Ou seja, nós era uma coisa gira que eu conto muito às gerações que estão hoje na PHC, que é, nós para combinarmos alguma coisa, tipo, olha, vamos encontrarmos ali nos restauradores, para combinarmos, nós só tínhamos uma hipótese, ou duas, ou do telefone físico, de casa para o telefone físico dos nossos amigos, portanto, e era one o one-to-one, não há cá uma lista de distribuição, é? ou e tínhamos que ir a um café, e, e esta que é a parte importante, tínhamos que ir a um café, e o café deixava-nos fazer a chamada, desde que nós pagássemos, o quê? O número de impulsos que é a chamada, e o impulso era para um minuto, já não lembro, portanto tinha ali um tempo, e que tinha um contador, não é? que, que fazia Eu lembro um, é? um contador mecânico. E eu olhei para o contador um e disse é isso que vai contar os pássaros. Portanto, eu só tenho que fazer isto igual, mas o quê? Uma célula fotovoltaica, cada vez que o pássaro interrompesse o fecho, ele contava. Sim. Com as baterias de automóveis, uma coisa muito arcaica. Portanto, isto, E este foi o primeiro projeto que a PHC teve, devo dizer, depois de nós decidirmos constituir a empresa. Também é um episódio muito engraçado, porque tudo isto é muito amador, mas que tem muito a ver com a, com a atitude que Sim. eu e o Ricardo tínhamos. Mas pronto, este primeiro projeto encaixa-se perfeitamente no âmbito social, no programa social que a PHC teve e o no primeiro nome que a PHC teve, muita gente não sabe, o primeiro nome que a PHC teve e durante muitos anos, há mais de uma década, a PHC chamou-se PHC Serviços de Tecnologia Industrial. E vocês perguntam-se porquê? Porque nós íamos fazer cenas industriais. Pois. <risos> A questão é que nós, depois de fazermos a primeira cena industrial, que foi essa dos contadores de é para aquilo dava muito a trabalho. Aquilo era uma <risos> coisa muito, muito fora do nosso... E o que nós gostávamos, o que nós amávamos em termos daquilo que fazíamos diariamente quando estávamos juntos, era programar. Okay. E então, de repente, a programação saltou claramente para cima e nós dissemos não, 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 nós, nós temos que, que arranjar é algo... Na área que nós adoramos, na área que nos motiva, na área que faz com que nós nem vemos o tempo passar, aquilo tudo. Uhum. A de, paixão, é uma... que nós falamos
2: aqui. É, em é a
3: paixão, exatamente, é. a paixão. E nós tínhamos uma paixão tão grande por programar, mais um, um apontamento um absolutamente pessoal. E eu tive a sorte, não é? Portanto, de, de poder ter um dos primeiros PCs em casa. Um, era, um, era uma máquina pá, incrível, e, e então eu e o Ricardo passávamos horas em casa a programar, o Ricardo programava, programava, programava. Eu, como em física, dava-lhe as fórmulas Sim. e fazíamos jogos, jogos tipo aqueles da balística, estão a ver, aquilo tudo, tudo aquilo são fórmulas físicas. Sim. E o Ricardo transformava aquilo em programação durante o dia e, à noite, jogávamos à noite inteira o jogo. Quem é, que acertava, quem é que não acertava, quem é que conseguia. E, portanto, essa paixão materializou-se depois numa coisa muito mais empresarial, e começou a dar alguns passos. A criação da PHC também foi uma coisa sui generis, não é? Nós, quando o Ricardo disse, vamos fazer uma empresa para fazer cenas, em determinada altura, e eu não, não vos quero enganar, mas foi já, tipo, para aí, aí, não no final do curso, mas quase, já no final do curso, nós criámos a empresa. Portanto, nós criámos a empresa em 1989, e depois cada um de nós acabou o curso mais ou menos por uh, essa altura. portanto E então... Quando nós vamos ao notário criar, e lembro-me perfeitamente, e isto, pronto, é o segredo do nome PHC. Porquê o PHC? Porque nós éramos miúdos e chegámos ao notário pensando com um monte de nomes que imediatamente nos disseram, isso não é possível, este também não é, este também não é, este também não é, este também não dá, este também não dá, este também não dá. Também não dá. E às tantas estávamos ali num impasse e nós estávamos decididos. Era para criar uma empresa ali. Ainda não havia, ainda não havia empresa na hora, portanto, aqui não tínhamos uma janela de oportunidade. Era. Temos que criar aqui uma empresa, vamos registrar um novo. Vamos e não saía nada, e às tantas o, o indivíduo que lá está vira-se para nós e diz, Ei, quais são os vossos nomes? E então nós éramos três, eu já explico quem eram que os três, portanto. E era o Ricardo, que se chama Ricardo Parreiro,
4: uhum. eu
3: que me chamo António Miguel Capelão, uh, e havia um Vítor Ultraman. Que, que era um colega meu de curso de Física, porque íamos fazer cenas de Física, nós, nós íamos precisar de cenas tecnológicas e de, de, de Power. aí. E o que acontece é que o indivíduo diz ok, então vamos para as iniciais. Para Ultraman, Capelão. Siga, tá está para o p E nós pensamos: está bem, está bem. E depois, depois nós logo pensamos melhor nisto e mudamos. Estava a ver bom. a ingenuidade... A ingenuidade, depois de criada uma marca, tu Depois <risos> <risos> mudas. <risos> Mas nós, genuinamente, pensámos, não, nós depois pensamos melhor nisto e arranjamos um nome melhor. <risos> Mas claro que ficou este. E pronto, e, e lá ficou os, os serviços de tecnologia industrial que nós íamos fazer. Estas das cenas industriais. Este meu colega, o Vitor Alterman, era um colega de física que logo ali no primeiro mês optou claramente por ir para, para uma carreira mais académica, mais, ele adorava a física, ele era um excelente físico, e optou por ir para uma carreira mais académica e, portanto, saiu logo a seguir. Portanto, não houve continuidade, mas o H ficou, cá está. Portanto, e, já não e cá fica, portanto, e não tem problema nenhum, faz parte da história como é óbvio. E, portanto, isto, objetivamente, isto leva-nos Talvez, ao passo seguinte, é, ok, agora é preciso arranjar clientes, não é? Sim. Agora é preciso arranjar clientes.
2: Já temos uma empresa, já fazemos cenas, é. para vender qualquer coisa a alguém. Alguém que compra
3: <risos> as cenas que nós fazemos. Isso, com muita dificuldade, porque nós ainda não imaginávamos, mas ainda tínhamos vários passos pela frente. Tanto eu como o Ricardo tivemos incrível sorte, e não estou a ironizar, não sei se a sorte, se é, se é, azar, é indiferente, não, não há aqui qualquer juízo de valor, mas a verdade é que nós ainda fomos chamar ao serviço militar obrigatório numa altura em que ele estava praticamente a deixar de ser obrigatório Sim. e coincidiu sermos os dois chamados. E, portanto, nós ainda tivemos que ir fazer o serviço militar obrigatório enquanto tínhamos a empresa e numa altura em que já tínhamos clientes. Portanto, foi uma fase muito engraçada em que nós íamos fardados para os clientes. Era a tropa, portanto, de de... Ah, estávamos ali, tipo, a servir a nação e, portanto, isso servíamos também. É, de... para...
4: então,
3: nós saímos do, do quartel e íamos para pegar a PHC trabalhar e, às vezes, íamos para os clientes. E como é que é a reação dos clientes? <risos> Uh, sabes que há uma, há uma coisa que eu digo muito à malta nova que trabalha na PHC, que é, vocês aproveitem o facto de ser jovens, perdoa-se imenso aos jovens empreendedores. Sim. Uh, há, uma, há uma certa tendência para engraçar, ainda são miúdos, estão aqui, e portanto não há uma tendência para fazer um juízo de valor tão, tão pesado sobre o pessoal que, está, que ainda está em fase de aprendizagem que, e que é novo, que até até já pode saber mais do que nós, mas é indiferente. De nós. E há que aproveitar esse facto. Enquanto nós somos novos, coisas estranhas que a gente faz, há um bocadinho de tendência do pessoal mais velho de dizer ah, isto é da idade, ainda são novos e tal, não sei o quê. Portanto, tem uma empresa e tal, e agora... Mas a verdade é que nós, quando estávamos na tropa, já não éramos... Enfim, éramos, éramos novos, porque obviamente 20, estávamos nos 20 não é? Portanto, mas... Por outro lado, eu não sei, acho que as pessoas olhavam para nós como pessoas responsáveis, porque estão, estão a servir, estão a fazer algo que têm que fazer. Portanto, não, nunca senti, nesse aspecto, nenhum, nenhum problema em me apresentar fardado uhum. <risos> para o ler.
2: Sim, é... acho que sempre houve muito essa questão de haver um respeito pelos militares, não é? De, de uhum. terem pessoas responsáveis, de, de, as pessoas que servem a é?
3: Aliás, quer eu, quer o Ricardo... Inevitavelmente, o que tivemos a fazer no serviço militar obrigatório foi programar. <risos> eles, eles rapidamente perceberam o que é que podiam utilizar <risos> nós. Portanto, portanto, foi, mas foi uma experiência boa e, e estou grato. Essas experiências muito diferentes fazem-nos crescer e é ótimo. Mas o importante é que nós tínhamos ali uma empresa e foi mais ou menos nesta altura que nós tivemos aqui a sorte de termos aqui um primeiro cliente que estava disposto a arriscar tudo por duas razões. O cliente era da área de shipping e tinha aqui uma questão. Havia, obviamente, a coincidência de ser um familiar do Ricardo, que ajudava um pouco, mas mas verdadeiramente, estrategicamente, ele, ele estava a pensar bem. Ou seja, nós estávamos no mundo dos mainframes, em que tudo era computadores gigantes, uhum. eh, que eram os famosos IBMs, aquelas coisas que eram, tipo aqueles armários que a gente tinha uma divisão inteira. E ele teve a visão, esse cliente, teve a visão de perceber claramente que os PCs estavam a surgir e podia ser uma opção alternativa até ir para um, para um armário para ter que ter uma coisa gigante. Sim. E, e então contactou-nos e foi uma experiência absolutamente única e do qual eu estou mais uma vez profundamente grato. Aliás, se não fosse esse cliente, acho que a PHC não existiria mesmo e portanto temos que estar mesmo gratos a isso, porque ele permitiu coisas inacreditáveis. Permitiu, primeiro, nós não tínhamos instalações, permitiu que nós trabalhássemos nas instalações dele nos computadores deles. E nós trabalhávamos durante a noite e eles testavam durante o dia. Uma coisa absolutamente fantástica. Fantástico. Outra coisa, lançou o um desafio tão para fora da nossa zona de conforto, mas tanto, 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 que o, o facto de nós termos aceitado o desafio definiu o que a PHC depois se tornou. Porque lembro perfeitamente de ter uma, uma conversa com ele e ele dizer não, mas espera, eu quero os computadores, quero o software, e aquilo era software de shipping, portanto nós tínhamos que ir ver como é que funcionava shipping, shipbrokers são, no fundo, entidades que procuram o navio ideal para transportar a carga ideal para o porto ideal. Sim, tem que ver um, uma série de cruzamentos. É, é preciso cruzar imensa informação porque eu não posso transportar aquilo para um porto que não pode, em que o navio não pode atracar, não é? portanto Eu tenho, tenho que saber escolher. Portanto, mas isto era mesmo o campo do software, não é? Onde é que o software pode mais ajudar? É exatamente e, isto, não é? É pôr é, as variáveis todas e... e isso e mesmo. uma
0: resposta.
3: Tal e qual. Só que ele disse, pai eu quero o software, e nós adorávamos a ideia de fazer aquele software, mas também quero a rede física, <risos> <risos> a rede oh. de computadores, e os computadores e tudo. Então nós fomos comprar computadores, na altura estavam a sair os Amstrad's, eram as primeiras versões do, dos Amstrad's, e então comprámos uma rede de, de Amstrad e não sei o quê, mas eu lembro perfeitamente esta questão de... E ele dizia, não, eu, e a rede também... E eu disse, claro, vamos ter isto tudo. Esta autoconfiança típica de quando nós somos novos, <risos> sobretudo, e que é importante não a perder com a idade, mas, mas chegamos ali, sim, claro que sim. E lembro do Ricardo, à saída da reunião, virasse para mim e perguntar mas, ó oh, Miguel, o que é que é uma rede? <risos> E eu, eu epá, não faço a vida uma ideia, mas alguns amanhã a gente já sabe. <risos> vamos, vamos, e, e então escrevi me tirei o, o formação, curso, sobre, na altura descobri que era a rede Nobel, que era, que era a melhor, e fui tirar a formação, segue, o que era importante é que tínhamos ali um cliente, e tínhamos que... Ô eh, oh Miguel, desculpa, descobri
2: isto, mas não foi no Google, pois não? Internet. não, não internet. Não havia internet,
3: não havia nada, não, não havia nada. Tive que ir à procura quais eram os cursos fisicamente não, e não havia internet para eu procurar. Eram um tempos mais difíceis em termos de acesso ao conhecimento.
0: Nós agora, o que é uma rede, nós vamos ao Google e procuramos. O que é uma rede? É uma rede? <risos> e a resposta está em meio segundo. Naquele <risos> tempo que tu tiveste de deslocar a vários sítios, primeiro, se calhar ver nas páginas amarelas ou é algo assim... Até, é. se calhar, o processo em perceberes onde é que eu encontro um curso de uma rede, se calhar demora uma semana naquela altura.
3: É verdade. Era mesmo difícil, era preciso ir, ir mesmo à procura fisicamente, e era como tu, tu dizes, a única, a única coisa mais parecida com o Google que nós tínhamos era as páginas amarelas, não é? é. Agora,
2: agora alguns dos nossos ouvintes devem estar assim, o que é as páginas amarelas? Mas agora tem uma coisa boa, é que pode ir ao Google. Ir ao Google. o que é as As
3: páginas amarelas. <risos> Mas pronto, aceito o desafio, Pá, fizemos de tudo. E isto é uma das mensagens que eu digo sempre às pessoas: nós sempre estamos dispostos a fazer tudo, sobretudo quando nós sabemos que aquilo é o que nós queremos, aquilo é o que nós é a nossa praia, é a nossa paixão. E, e aí não interessa, eu soldei cabos, andei, queimei as mãos a fazer luz com os cabos, porque fisicamente as redes antigamente eram um pesadelo, era preciso soldar e não sei o quê. Então fizemos aquilo tudo, foi divertidíssimo. A sede da empresa, que era no Caixo de areia, como normalmente são as empresas de shipping, o que era fantástico, enquanto trabalhávamos à noite, de vez em quando podíamos ir ali ao Jamaica e ao Tóquio, aquelas coisas, portanto, <risos> podíamos fazer um, um mix de equilibrar a parte profissional com a, com a pessoal. Foi uma época divertidíssima, de empreendedorismo mesmo puro e duro, ainda sem pensarmos muito. Mas depois chega aquele momento em que, ok, o negócio está feito, nós tivemos este negócio com sucesso, felizmente até porque havia uma responsabilidade familiar também ali, portanto, tínhamos que, efetivamente, não falhar neste, neste ponto, e a seguir, com a extraordinária capacidade estratégica que o Ricardo tem, e sempre teve e ainda hoje tem, tivemos uma conversa que foi, ok, agora que desenvolvemos este software todo, onde é que nós podemos ir vendê-lo? E este foi um pensamento extraordinário, muito precoce, porque foi o pensamento que definiu o que a PHC é muito hoje, ou seja, porque... Porque nós percebemos rapidamente que nós tínhamos desenvolvido um software à medida de uma indústria. Uhum. E tão à medida daquele cliente, que quando tentámos ir vender a outros clientes de shipping, aquilo era demasiado personalizado uhum. uh, ao cliente. E, portanto, nós não iríamos tirar rentabilidade de todo o esforço que tínhamos feito para um cliente. Que ficou num cliente. Sim, sim. Foi rentável. Não estamos desarrependidos disso. Mas percebemos rapidamente que a forma era caminharmos para um software versátil flexível, que se pudesse adaptar ao maior número de empresas, ou seja, em que o mercado fosse muito maior. Se não o resto da vossa vida empresarial seria telemade, telemade, telemade. Se não, ainda hoje, ainda hoje, a PHC, se não houvesse este insight tão cedo, ainda hoje, a PHC seria provavelmente uma Software House poderia ter imenso sucesso, mas apenas num pequeno nicho de mercado. E hoje existem empresas que estão altamente especializadas e que têm sucesso, Não nada contra Sim. isso, ok? Mas selecionaram um nicho de mercado muito específico, seja a hotelaria, seja a área da restauração, seja, portanto, são, são nichos, ok? A PHC rapidamente percebeu que tinha que ser especialista em algo também, porque a especialização é muito importante. Sim mas procurou a especialização naquilo, naquilo que fosse o maior espectro possível, onde o mercado fosse maior. E, e isto, isto deve-se muito, eu tenho que reconhecer isso, à extraordinária capacidade de gestão que o Ricardo tem, ele é um do, para mim é um, o herói de gestão, portanto, Sim. é um gestor brutal e, e tem muito esta visão e muito cedo ele percebeu. Claro que também, não é por acaso, a enorme paixão que ele tem pela gestão, não é? Sim. Portanto, naturalmente o que ele selecionou para nós sermos especialistas foi a área da gestão, porque, porque era onde ele era especialista e a praia dele, não é? E a PHC nasce assim muito ligada a esta componente de gestão. Mas o primeiro produto standard que nós tivemos, curiosamente, não foi a gestão. O primeiro produto standard, portanto, depois de termos tido esta experiência pelo mercado de shipping, nós tivemos a, a possibilidade de desenvolver um produto. Na altura, um engenheiro da Host veio ter connosco e, e na altura, as grandes empresas procuravam software interno. Hoje usam só um, não é? Mas antes é. Havia, havia uma amálgama deles, não é? e procuravam software interno para quê? Para a gestão de pedidos. Hum, tipo, okay. Está aqui uma lâmpada. Imaginem que vocês trabalham numa grande empresa como a EDP ou a Petrogal, lá no meio daqueles edifícios todos, a lâmpada fundiu e vocês têm que fazer um pedido, não é? Sim. E é um pedido interno, e alguém interno vai lá substituir a, a lâmpada ou o que for. E, de repente, este indivíduo diz-nos isto, mas nós que já tínhamos esta esta questão do standard, fizemos um negócio na prática, portanto, por um preço muito mais razoável, desenvolvemos o que ele pretendia, desde que ele nos ensinasse quais eram as necessidades do mercado de suporte, de assistência, ah. pós-venda. E ele era um indivíduo fantástico, ensinou-nos isso tudo, vemos muito a isso, e, então, o primeiro software que surgiu da APHC, em termos de standard, foi um software de pós-venda, um software que nós chamamos hoje de suporte, portanto, na prática, é um apoio ao cliente. Nós fazemos pedidos e, e ticketings que, que, que toda a gente usa hoje em dia, não é? Portanto, toda a gente que tem um website, toda a gente tem um negócio, precisa de um software de pedidos, não é? E então estou é
0: capaz de de entregar aqui uma pérola para quem estiver atento, que é, vendo o teu produto a um preço incomparavelmente mais simpático, se o cliente te ensinar as dores do mercado que tu queres entrar. Tal e qual. foi uma
3: relação ganho-ganho, não é? Tudo certo. Sabes que foi uma forma, foi uma forma que nós depois seguimos e é a razão pela qual a oferta da P&G é tão diversificada em, em nichos verticais. Sim. Nós temos imensa oferta vertical e foi e a forma foi sempre essa. Se eu quero fazer um software de logística, eu vou fazer um negócio vantajoso, win-win para quem esteja experto em logística, mas não, não lhe vou cobrar a totalidade das minhas horas, porque eu sei que a seguir consigo vender esse software. E ele está disposto a vender esse Noval, percebe? É preciso este acordo, não é? Essa troca, não é? Vocês uh, fazem
0: fazer um preço mais simpático e, em uh. contrapartida, o cliente ensina
3: as dores dele que serão as dores ah, do claro. caso. É, é, é criar aqui uma relação win-win, porque ele também sabe que ele domina a sua área de atividade. Eu não... Se ele estiver confiante, ele não tem medo de partilhar as suas, as suas boas práticas. Aliás, hoje é o que nós promovemos. A PHC procura promover imenso isso. Não há cá receio, porque ah, depois o outro vai fazer. E mal. Não. Mas pronto, tomara que todos nós fizessem isso. Na prática, passar as boas práticas. Todos seremos melhores empresas, seremos melhores organizações. E a verdade é que nós, quando já estamos naquele patamar, nós já estamos também um passo mais à frente. Quando o que nós estamos a divulgar não é o que nós estamos a investigar. Como eu tenho de dizer.
2: Sim. E aliás, é nós antes é... até de começarmos aqui a, a gravação do podcast, estávamos justamente a, a comentar e até falámos com a, com a Margarida, que é a menina do podcast da PHC, é? que uhum. a própria PHC também tem um podcast e aí divulga muito do que se passa dentro da empresa. Eu, enquanto coach, aqui há uns tempos fui convidada para um pequeno almoço de mulheres mas numa posição mais de também de mediadora, de poder ajudar, e as mulheres eram todas empresárias de uma determinada área. E o que elas comentavam muito entre si era o quanto aquele encontro de networking entre as várias empresárias, todas de empresas concorrentes. Eram né? todas concorrentes. Eram todas concorrentes. Tinha sido fantástico, partilharam imensas coisas, todas iam crescer daquilo, de, daquele encontro, e elas partilhavam justamente sobre como é que até aí tinham sido ensinadas, até porque a maior parte delas eh, estavam a, eh, são empresas de uma área um pouco masculina, digamos assim, e são, eram mulheres dessas empresas, que, que estão à frente dessas empresas. Muitas foram herdeiras, não é? herdaram dos pais, então por isso é que elas estão à frente da empresa. E aquilo que elas aprenderam sempre é que o segredo é a alma do negócio, não se pode dizer nada ao concorrente. E elas Sim. estavam ali, num pequeno almoço, todas juntas, a partilhar todas as ideias, a partilhar tudo, e todas concluíram que iam mais ricas de volta para cada uma das suas empresas, não é? E fizeram parcerias, não foi? Fizeram parcerias, cresceram, fizeram negócios, e foi incrível, é? e às vezes essa coisa de nós querermos esconder tudo acaba por nos limitar bastante também, não é?
3: E é uma pena, existem termos culturais muito em Portugal, e acredito que dá alguma forma se calhar também noutros países europeus, mas Existe muito um pouco essa cultura e é, e é mesmo uma pena. Nós todos crescemos com a partilha. Eu acho que isso tem muito a ver com... Quando nós não partilhamos, para mim é um sinal que nós não temos autoconfiança de que conseguimos ir mais além. Para mim é um mau sinal. A não partilha é um sinal de que a pessoa não está confortável em si própria, de que consegue fazer a diferença. Mesmo que partilhe isto. Eu acabei de descobrir isto. Eu sei que isto funciona, aliás, é uma das razões pelo qual o, o Ricardo partilha tanto, eu nem por isso, mas o Ricardo partilha muito em, em redes sociais práticas e, e escreveu o livro que ele escreveu, que é uma partilha, que ele diz, aliás, eu gostava de ter sabido isto antes, não é? Portanto, e eu adorava que a maior parte dos empresários portugueses soubessem disso hoje. <risos> Portanto, é. e não tem mal nenhum, porque estamos todos a ser melhores e quanto mais isto não é um politicamente correto, eu acredito mesmo nisto. A única coisa que me desafia, objetivamente, e então em termos de concorrência, a única coisa que me desafia, e eu estou super grato à concorrência que nós temos, vocês sabem que nesta área é muito sérrima, e ainda bem que é. A PHC não estava nem pouco mais ou menos aqui. Porquê? Porque nós somos seres humanos e nós tendemos a cair nas nossas zonas de conforto. Sim. A única coisa, em termos empresariais, que nos tira da zona de conforto é a nossa concorrência. Por isso é que eu sou totalmente anti-monopólio e anti haver só uma uma versão, porque isso não vai fazer crescer, não vai desafiar não é? É. Portanto, eu, eu sei todos nós temos essa dor quando a minha concorrência aparece com uma coisa fantástica que eu... mas aquilo é altamente desafiante, aquilo é a adrenalina que eu necessito para me manter fora da minha zona de conforto, isto é, isto é muito importante e é uma pena que as pessoas não percebam isso, portanto partilhar o máximo possível, as boas práticas porque estão testadas, porque nós sabemos que funcionam e o que nós queremos é que, de uma forma geral, o tecido empresarial em Portugal seja melhor. E, portanto, é preciso. Se todos fizermos melhores práticas, ótimo. Depois, cabe a cada um de nós ter a autoconfiança de fazer a diferença. Mas isso claro. é, é um jogo. É um jogo. E é o engraçado do jogo. É, é a parte fun, acho eu.
2: Nós aqui no podcast gostamos muito de ir apanhando as pérolas, como a António estava a dizer, e depois fazer assim uns apanhados. E ele falou desta perla, né é? De... Ir ao cliente e o cliente deixarmos descobrir as coisas com ele e depois trazer isso para fazer, no vosso caso, por exemplo, um software que dá para aplicar a outras empresas também não só a daquele cliente e com essa dica de cobram-lhe um valor mais simpático para fazer esse projeto em conjunto, no fundo, e crescem juntos. Isso é assim uma ideia extraordinária.
0: Quantos empreendedores que estão a ouvir este podcast não podem apanhar e ah então, então é aqui. assim,
2: mas não é só essa, são muitas, não é? Nós estamos só no início e já apanhamos aqui um, um monte de pérolas mesmo, como por exemplo dois amigos que gostam é de se divertir a programar jogos e jogar toda a noite, que se juntam para fazer uma empresa de quê? Não sabemos de quê, vamos fazer cenas. Depois de decidirem fazer a empresa para fazer cenas, encontram um cliente que vos pede algo que vocês nem sequer imaginam que é. Rede, o que são redes? Nenhum dos dois sabe. Então, vão nessa mesma noite descobrir e no dia seguinte o que é que são redes e estudar sobre o assunto. E, primeiro eu vendi, eu vendi uma rede. Agora vou descobrir o que é que é isso o que, é que, é que eu, eu vendi.
4: vendi?
2: E isto é extraordinário. Depois, outra coisa que vocês falaram também foi não tínhamos instalações. Então, trabalhamos na do cliente. Outra, estamos a servir na Service tropa, no é? serviço militar. Vamos para o cliente para dados, mas vamos. Ou seja, aquilo que para a maior parte das pessoas são só limitações. Eu agora não posso, porque estou a servir no, no, no serviço militar. Eu agora não posso, porque não tenho instalações. Primeiro, eu tenho que ter instalações. Agora, não posso, porque ainda não sei o nome da empresa. Vocês vão para lá com uma série de nomes, nenhum deles é aceito vai um qualquer e hoje é o que é, né? que é a PHC. Depois, agora não uh, posso
0: porque tenho que desenvolver um produto que ainda não está. Exato, o o primeiro certo.
2: eu vou desenvolver um produto e depois é que eu vou colocar no mercado. E se o mercado não estiver pronto para receber o produto, que eu já investi o meu tempo, o meu dinheiro que eu tinha e que eu não tinha, que eu já investi anos, se calhar, a desenvolver, ou meses, e agora o, o mercado não aceita isto? Como é que nós ficamos? Né? E vocês não. Primeiro eu
0: vendo pois logo se vê. Não, eu, é eu, eu não ia, eu, eu não ia aí. Não é o primeiro eu vendo, depois logo se vê. Porque vocês não fazem isso. Vocês fazem. Fizeram nessa altura. Primeiro eu vendo, e agora eu vou procurar aprender e para entregar com aquilo que eu vendi que nem sabia muito bem o que é que eu estava a vender. Sim, é isso. Mas de ver,
2: agora vou aprender. Agora é que eu vou pesquisar. A
0: partir do momento em que eu vendi, já tenho negócio, então agora vou aprender para entregar com aquilo que eu vendi para depois continuar a vender mais. Ou seja, Portanto, vocês é...
2: constroem o um produto já com o dinheiro do cliente, que já cobrou. Ou com o cliente já. E são chaves incríveis mesmo. Quem pegar nisto se nós, nós não vamos terminar aqui, que temos muitas perguntas para fazer. Mas já dava
0: para terminar, obrigado, Miguel.
2: <risos> Mas só com isto, várias pessoas já podem
0: criar uma matriz. Uma
2: coisa que nós falamos sempre, que é, é paixão, não é? E vocês não escolheram uma coisa qualquer. Tudo bem, começaram lá com os pássaros, depois perceberam que isso afinal dava muito trabalho, que não era bem o que queriam fazer, que se fosse na área do que vocês gostam mesmo que é programar que é a vossa paixão seria muito melhor e é mesmo isso e depois vocês não foram ficaram... afinando é. programar
0: na gestão para, para a paixão ficar dos dois
2: nós já é. há pessoas que pessoas sabem qual é a sua paixão fazem isso todos os dias às vezes mas ainda não ainda não atingiram nós já fizemos aqui no podcast vários episódios para ajudar as pessoas a descobrirem a sua paixão, a sua paixão. mas se não descobrirem comecem com uma coisa com uma cena e depois vão descobrir no um caminho que foi o que vos aconteceu a vocês não é
3: é, e sabes que essa, essa gênese define muito o que é hoje a cultura da PHC. E nós percebemos quão importante é nós trabalharmos naquilo que nós objetivamente amamos, aquilo que nós incondicionalmente amamos, aquilo que nós fazemos tem que nos mover, porque eu trabalho imenso o desenvolvimento pessoal dentro da PHC, e é uma preocupação passar, nós todos os anos passamos e temos programas para passar essa mensagem, que é, nós temos que perceber que no final a vida é a nossa, ok? E isto aqui, às vezes, pode parecer mesmo estranho, mas a, mas a vida é efetivamente a nossa, só que nós fomos educados, sobretudo aqui, pelo menos no Ocidente, não digo no mundo inteiro, mas aqui no, a cultura ocidental é muito de, de um nível de exigência brutal e de um nível de exigência tem muito a ver com a conformidade com aquilo que os outros esperam de nós. sim. E isto traz imensas dificuldades para as pessoas se revelarem, as pessoas se conhecerem cá dentro. Nós só nos revelamos quando nós percebemos quais são as nossas paixões, não é? E este caminho parece muito fácil, não é nada fácil, não é? Aliás, há milénios que andamos a trabalhar o autoconhecimento, não é? não é de agora. Mas, e nós somos os maiores tangosos para nós próprios, como eu costumo dizer, nós inventamos histórias fantásticas para justificar as nossas ações. Isto tem muito a ver com esta gênese e que eu e o Ricardo percebemos muito cedo e agora um bocadinho na PHC tentamos transmitir isso às pessoas uma certa autenticidade que as pessoas consigam não é ingenuidade nem nada disso, ok? É uma, é uma autenticidade equilibrada seja as pessoas perceberem aquilo que são quais são as suas forças nivelarem pelas suas forças não tanto pelas suas fraquezas porque o nosso sistema de ensino o que nos educou é pensem lá um bocadinho nós íamos à escola e nós dizíamos eu tive 4, 5, 4, 5 e tive este 3 este e o que é que os nossos pais diziam automaticamente filho, o que é que tu precisas para passar o 3 para quatro 4? e ninguém nos congratulava particularmente com os 5, quais vezes sim ok, mas mesmo quando nós tínhamos o 4 e o 5, há uma certa tendência da sociedade ocidental de fazer a comparação e a comparação pelo nível de cima, que é uma coisa terrível, que é ok, eu tive 4 e 5 mas olha, e, e lá na tua turma, houve mais quatro e cinco ou não? E aqui estamos a puxar a, a comparação pelo, por cima. Eu sou uma pessoa que adoro desporto, faço maratonas, hoje em dia faço triatlo, ah, mas eu não posso comparar com o Usain Bolt, nem com não sei quando nem pensar. É o que é um bocadinho que o sistema de ensino às vezes pede. É nós compararmos com os melhores, que não tem mal nenhum num aspecto aspiracional, mas, mas traz problemas depois às pessoas na sua autoconfiança. É perverso. Naquilo que elas depois conseguem entregar com confiança e arriscar. Quanto mais nós puxamos um bocadinho este termo, e nós já, já percebemos isso, faz com que as pessoas se inibam de falar, de participar uh, e comecem-se a fechar e, e não revelam o potencial delas. Portanto, eu sou muito mais adepto, e na PHC tentamos fazer isso muito, de uma cultura pela positiva, no, no sentido de quais são as tuas forças. Aliás, vocês pensem no seguinte, em qualquer organização, a avaliação de desempenho começa sempre, tu tens que melhorar isto. Sim, são os pontos de não, melhoria. Não há a frase, tu tens que reforçar isto porque é nisto que tu és bom.
4: Uhum. Não é?
3: tipo, tens que melhorar isto. E eu concordo que a pessoa tem que melhorar se aquilo for condicionante de uma série de outras coisas. Agora, às vezes, é um pormenor, pá. se eu não soubesse escrever português, Vai ser muito difícil eu agora aprender a escrever português. Posso pôr isso como uma meta, mas isso é o que vai fazer a diferença quando eu sou um extraordinário, sei lá, outra coisa qualquer, não é? Uhum. Nós temos que conseguir uhum. pessoas como indivíduos e tirar o melhor de cada pessoa. Mas para isso é preciso que a pessoa faça o seu caminho também. E, Sim, tu
2: e... da dificuldade do autoconhecimento. E eu agora uhum. estava aqui a pensar, eu não percebo nada de redes mesmo, uhum. mas uhum. estava aqui a pensar que um pouco como tu, que é, não sei o que é uma rede vou descobrir o que é uma rede, mesmo quando ainda não existe internet, nem Google, nem nada disso. Mas é mais fácil uma pessoa descobrir, por exemplo, o que é uma rede e aprender a fazer uma rede, descobrir quem sou eu e como é que eu lido com este ser que sou eu, é? é? mais fácil isso, é incrível. O
3: sou eu é um é uma coisa que eu vou vos dizer, nós trabalhamos imenso hoje em dia na PSC, mas imenso mesmo, temos uma cultura muito virada ao feedback, toda, temos toda uma estrutura, um governance, toda uma série de coisas feitas para que as pessoas se revelem, porque e eu acredito profundamente nisso e sei que o Ricardo também temos feito programas, gastamos milhares de euros em programas todos os anos seja de coaching, counseling o que quer que seja, porque as pessoas têm que ser desafiadas a conhecerem-se a si próprios porque às vezes nós temos um, uma pérola dentro da organização que não se revela, está ali, parece isto não faz nenhum, coitadita não, isto não passa daqui e de repente aquilo revela-se precisamente porque nós conseguimos dar as condições para que ela pudessem se revelar. Eu sei que isto é trabalhoso, nem todas as organizações estão dispostas. Normalmente as organizações contratam e querem ter resultados imediatamente, e é normal. A PHC procura ter uma cultura um bocadinho em contraciclo com isso, que é, apostamos imenso nas pessoas. Primeiro porque nós não acreditamos na rotatividade. Não, não, é, não é a nossa praia, achamos que... Contratar alguém para sair logo a seguir, eu só fico feliz se eu sentir que essa pessoa de repente descobriu algo realmente melhor, descobriu uma força que é diferente e que pode potenciá-la que não na PHC, mas outro sítio. Fantástico. Não tenho nenhum obstáculo. Fico super feliz que possa ter contribuído de alguma forma para que ela tenha feito esse caminho. Agora, ter aquela filosofia de que as pessoas, porque depois entram e uma rotatividade muito alta é demasiado dispendioso nós temos que trabalhar com as pessoas e desenvolvê-las e acreditar nelas e, e esse é um bocadinho o nosso conceito e por isso é que temos todo um governance que às vezes até é um bocado pesado para tentar perceber se as pessoas estão felizes se não estão felizes se, uh, o, que é, o que é que se passa as, as organizações às vezes têm receio de misturar o pessoal com, com o profissional esqueço, ele está misturado e se houvesse dúvidas o Covid vai, vai provar Exatamente. isso todos em casa a trabalhar portanto esqueça de não mas ainda há muito não isto é uma questão pessoal aquilo é uma questão profissional hoje hoje vivemos num é life de... blended num life blended não não há separação nenhuma quer dizer isto não há divisões e então nós temos que preparar as pessoas os líderes os colaboradores para esse novo mundo no sentido de que efetivamente, há tantas nós podemos ter que perder em ambiente profissional uma hora a falar de questões pessoais podemos, perfeitamente, é legítimo e é fundamental porque senão nós nunca vamos perceber as paixões, nunca vamos perceber o que realmente move as pessoas e as empresas de sucesso e eu acredito mesmo nisso, funcionam por colaboradores e pessoas que estão movidas acho muita piada quando as pessoas dizem ah, eu estou à espera que a empresa me motive, ou o meu chefe não me motive ou não eu, eu fico doido quando um colaborador diz isso e dou-lhe uma chazada como eu costumo dizer, de lhe olha, desculpa só há uma pessoa que tem a responsabilidade de se, de se motivar, e esse és tu. Exatamente. Não tenhas ilusões, o nosso desenvolvimento pessoal. Acho imensa piada, as pessoas às vezes acham, ah, a empresa não me desenvolve, não, não faz o, o programa que eu tanto queria. Eu digo, não, o desenvolvimento pessoal é uma responsabilidade individual de cada um de nós. O nome diz tudo, desenvolvimento pessoal. Pessoal. É, é nós nós é que temos que fazer esse caminho se a empresa, por coincidência até nos permite fazer algumas coisas que vão ao encontro disso, maravilha mas não vou ficar a perder tempo a recriminar a sociedade a empresa, o que quer que seja porque não, eu é que tenho que ir à procura eu é que tenho que ir investigar se eu é. quero aprender algo, se eu quero desenvolver essas competências e esse espírito essa atitude eu acho que teve muito na génese minha e do Ricardo no início e que, de alguma forma, fomos contagiando ao longo dos anos o que é a PHC hoje. E o que é a PHC hoje é muito o que nós somos. Claro que nós também evoluímos, não, não há ilusões. O discurso que eu estou a ter aqui com vocês hoje é fruto de muita experiência. Não é? de... Claro. Mas que, efetivamente, é aquele que o hoje preconizo. E o que faz com que, quando olhamos para a PHC com todos os seus projetos, a forma de lidar com os colaboradores, aquilo que acredita, é fruto disso, não é? é? fruto do meu caminho e do e do Ricardo aos dias de hoje. E há esta preocupação muito grande mesmo na PHC das pessoas se conhecerem. Eu Só para vocês terem uma ideia, eu, eu todos os anos faço uma formação anual a todos os colaboradores sobre este tipo de temas. O Ricardo também faz. E isto é importante. Esta é uma mensagem que eu passo a algumas organizações também. É importante. Não é pessoa A ou B. São as pessoas que estão lá em cima, não é? Como se uma dizer, porque a cultura passa-se muito, pelo exemplo, passa-se muito por acreditar. Não teria qualquer interesse eu ter um programa de coaching se eu não participasse nele, não é? Sim, Mas que é um dos
0: que... maiores erros do que eu acontece nas tipo empresas, de... é programas de coaching.
3: Eu, Mas... eu digo a todos os PHCs que vocês deviam ter um coach todos os anos para vos desafiar, para, para vos fazer as perguntas difíceis que vocês... Acham que sabem a resposta, mas não sabem. Eu ensino-lhes os cinco porquês, mas não, mas às vezes eles não, não o praticam, porque nada como um coach para... Que eu, costumo eu a brincar, costumo passar isto aos pegacês, -es, que é... Façam o jogo dos cinco porquês. Vocês, se tiverem filhos, sabem o quão duro isto é. é. Que é, porquê é que tu fizeste isto? E a primeira resposta que nós damos é tipicamente a politicamente correta, aquela que nós gostávamos que os outros ouvissem. Sim. Mas se a seguir fizemos. Mas porquê é que fizeste isso? E formos atrás deste porquê... Isto, isto é doloroso, é complicado, mas torna-nos mais autênticos e mais equilibrados. No, mais equilibrados em quê? No momento em que temos que decidir coisas difíceis, temos que ter conversas difíceis, temos que ter fazer... Enfim, temos que viver momentos difíceis como os que estamos a viver. Eu acho que a PHC está a passar muito bem por este, este tempo claro que tem, a tecnologia que lhe permite, sim, sim. Não, mas a mim não me preocupa tanto a tecnologia. Preocupa-me como é que está a cabeça de cada um dos meus colaboradores
4: uhum.
3: uh, seis meses depois de estar confinado, não é? Portanto, e nós sabemos que nós temos que libertar hormonas, oxitocina e outras, uh, a hormona do abraço, não, sei quê, não, não, não estamos a ter contato como é que isto se gera. Estou muito atento, e a PHC está atenta a estes aspectos de, de problemas naturais que surgem, os tempos mudaram. Agora, não estamos excessivamente preocupados porque, temos uma cultura de aceitação. Os factos da vida são o que são. Uhum. E aquilo que nos mostra é que as pessoas que realmente fazem depois a diferença na nossa vida são pessoas que passam por momentos difíceis, mas sem se fazerem de vítimas. Sim. E esta é que achar, Sem se vitimizar. E é isso que a gente tenta passar um pouco. Porque todos nós vamos ter, ao longo da nossa vida, momentos difíceis, duríssimos. Se não, se não tivermos ainda é uma questão de tempo okay? ninguém, ninguém escapa a forma como nós interpretamos esses acontecimentos e aí vai muito a razão pelo qual nós damos cursos de otimismo porque nós damos muitos cursos de felicidade porque isto é fundamental trabalhar, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ser apanhados por momentos dificílimos na vida e se nesse momento nós perdermos meses a vitimizarmos, já lá não estamos Okay? se Sim. nesse momento nós soubermos olhar e dizer epa, não há nada que eu pudesse fazer, não há nada que coisa vamos ver o que é que há aqui do outro lado que caminho é que eu sigo agora a partir daqui é uma diferença abismal e isto é verdade em coisas muito drásticas mas ouça, a minha aprendizagem é verdade nas pequeninas coisas Sim. quando eu planeei uma coisa fantástica eu estava mesmo a pensar olha, eu até combinei este jantar não sei o que então, combinei aqui um jantar com uma pessoa, uma coisa muito mais simples, combinei um jantar com uma pessoa, até mandei vir aqui uma comida ideal para ela e, de repente, recebo o cinema e ela diz-me que não pode vir, ok? A forma como eu consigo gerir emocionalmente isto faz a diferença toda e isto já é um detalhe muito mais pequeno, não é nada dramático, não morreu ninguém, não há, ok?
2: Exatamente. E depois, na empresa, a mesma coisa, também reflete isso, não é? Se eu não sei lidar com, convidei uma pessoa para jantar e a pessoa não veio, como é que eu também vou lidar dentro da empresa com os
3: coisas? Em ambiente empresarial, é, é, é igual, eu digo às pessoas, planeio. Planeamento é fundamental. Nós, sem planeamento, não vamos a lado nenhum. E a PHC é quase freak plan, ok? Nós planeamos, só para vocês terem uma ideia, 4 de 11 de 2020. 2021 está totalmente planeado. Já está o, o plano de ações, os objetivos, o budget, tudo, está tudo feito. Isto é mesmo planeamento à sério, ok? Se depois o planeamento se confirma? Claro que não. Aliás, <risos> o planeamento de 2020 foi uma maravilha, não é? Vocês devem imaginar. Porque
2: planearam então, uma lua. 2020, possível. em março, foi. Ah, é, com certeza. Foi mesmo na muxa.
3: Foi de ver, epá, era nós <risos> Estávamos à espera que acontecesse. De que falaram muito pouco. Agora, não posso dar-me ao luxo de ter diretores, líderes, colaboradores a desmotivarem-se porque o planeamento não foi cumprido. Claro. <risos> claro que não foi, esqueçam. Vamos já, vamos já todos trabalhar no, no novo. Portanto, e nós ali, o Covid entrou e em 15 dias, os quadros de gestão, toda, todos os instrumentos foram refeitos e as pessoas estavam motivadas para refazer, para a nova realidade, para tentar perceber. Às vezes ainda era difícil, ainda não percebíamos bem o que é que, o que, é que acontecia. Mas esta capacidade de aceitação e de perceber que temos que mudar é muito o ADN, que eu acho que é um dos sucessos da PHC. A PHC, aliás, tem como, seu, como sua assinatura o Business at Speed, não é? Que é um bocadinho, que quer é corresponder um bocadinho à velocidade a que as coisas têm que acontecer. É, nós temos que ter os instrumentos os instrumentos para poder decidir com rapidez. Sim. Mas isso só é possível se nós primeiro praticarmos a aceitação. Aceitem. e não. Passam logo, passam. Eu
2: dizer duas coisas fundamentais, que é a questão do plano e da aceitação, porque nós falamos com muitas pessoas, eu sou coach, Antónia também é? então falamos com muitas pessoas que têm muito esse desafio de, ah, mas vou planear para quê, depois nunca sai nada dentro do plano, a questão é exatamente essa, é que uma coisa que eu vejo, por exemplo, acabaste de dizer que veio a pandemia e em 15 dias uma empresa inteira consegue reestruturar-se e deixar tudo pronto para começar a funcionar de forma diferente e também completamente diferente de todo o plano que tinha sido feito para esse ano, que vocês perceberam imediatamente que não ia poder ser executado, não é? devido às circunstâncias atuais e, portanto, tiveram uma capacidade, que é muito importante, falaste aí que é da aceitação, ok, aceito aceito isto, não posso mudar, pronto. isto aconteceu e eu tenho que aceitar, não, não posso mudar a pandemia, não, é? não depende de mim. E agora eu tenho um plano, que obviamente não vai poder acontecer, dado as novas circunstâncias. Já aceitei as circunstâncias e agora eu que tenho experiência em criar planos e em fazer planos com antecipação, estou muito mais. e que também aceito melhor as coisas quando elas acontecem, estou infinitamente mais bem preparado para criar um plano imediatamente, em 15 dias, para mudar tudo para as novas circunstâncias do que aquelas pessoas ou empresas que go with the flow, vou para um vento me porque ah. não fazem planos quase nenhums. É? E
0: esse plano só é possível fazer depois da aceitação. Porque se eu continuar sem aceitar...
2: Ah, eu não aceito isto.
3: E há uma, segunda, há uma segunda palavra fundamental, que é, nós temos que, numa primeira fase, aceitar os acontecimentos e não queixarmos que a culpa é deste ou daquele, não esterilizarmos, não... A aceitação é fundamental, mas logo a seguir, para conseguirmos produzir um novo plano em tempo recorde, nós temos que ter desapego Sim. ao plano antigo, ou seja, Sim. temos que saber, porque aquilo era tão bom.
2: Exatamente.
3: Nós até aceitamos, Eu mas muito. às vezes
0: dizemos, mas aquilo é que era bom.
2: Pois era. E batia tudo certo. E até que vocês o criaram, não é? Porque criam aquilo, como
0: é óbvio.
3: Mas, é uma coisa é mais difícil. É, é, Eu talvez... acho
2: que é por isso que muitas pessoas não fazem planos, porque depois sabem que eventualmente há pelo menos uma parte desse plano que não, não vai ser atingido ou não vai ser cumprido por N razões e como não se conseguem desapegar daquele plano que foi feito, depois não conseguem aceitar a realidade de que é. Esse é um,
3: esse é um caminho, esse é um caminho perigosíssimo. perigosíssimo. Aliás, eu, eu rejeito liminarmente quando alguém vem com esse porque esse é o mesmo caminho da pessoa sabe qual é a fórmula mais rápida de nós sermos felizes, não é? A fórmula mais rápida de nós sermos felizes é zero expectativas. Sim, sim, sim. sim, sim. Eu não tenho expectativa nenhuma. Portanto, o que vier é maravilhoso. Portanto, eu já estou feliz. O problema é que isso não é sustentável.
4: Uhum.
3: Não nos realiza. Isso, se nós usarmos essa fórmula durante demasiado tempo, vamos entrar numa crise existencial fortíssima porque aquilo não nos motiva, aquilo não, aquilo não, não nos desenvolve. Porque nós estamos sempre na expectativa mínima, estamos sempre nos mínimos, e, e o ser humano não, não foi feito para estar sempre nos mínimos. Okay? Portanto, isso é uma defesa. E é uma defesa legítima quando nós estamos numa fase da vida transtornados, e que, aliás, é, é clinicamente utilizada em termos de psicologia, até quando temos pessoas em estados depressivos e isso, claro. Aí temos que, tudo o que vier é bom, mas na prática o que os psicólogos fazem depois é vão elevando nisso, vão dizer ok, mas agora temos que ter mais, porque não pode ficar ali embaixo, não é? E isso que estavas a dizer, só é essa história do eu nem vou planear, porque depois aquilo não se vai concretizar, é exatamente o mesmo erro de raciocínio, não é? Uhum. Porque a chave e o sucesso e aquilo que nos realiza é um planeamento realizado. A questão é que temos que meter na cabeça que esse planeamento pode ser, é um planeamento em movimento e hoje em dia cada vez mais. Sim. Não é como antigamente. Nós antigamente fazíamos um plano há 5 anos, <risos> é um bocado, quase impossível, não é? Portanto, mas temos que estar sempre no, no planeamento, sempre, 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 para termos achievements, para podermos ter reforço positivo a cada momento. Ou seja, ok, agora estamos a planear isto, isto concretizou-se e depois temos que ter o tempo também para isto, para repetir a nós próprios, isto foi conseguido. Porque essa é outra dificuldade e que eu luto muito na PSC com os colaboradores é eles não, não se limitarem a reforçar o negativo. Há uma certa tendência, e aqui vamos para o otimismo e para o pessimismo, Sim. há uma certa tendência natural das pessoas de reforçar aquilo que, que aconteceu de negativo. Isto é super interessante. Se eu for team lead numa reunião de team lead, se eu pedir às pessoas top of mind o que é que aconteceu durante esta última semana as primeiras respostas vão ser aquilo que foi negativo, não o que foi positivo. Não é? E, portanto, nós temos que combater isto e ensinar as pessoas, é isso mesmo. Isto é que é ensinar otimismo, não é? Não é aquele otimismo bacoco, okay? não, é, não é aquela coisa... Nem é bem ensinar otimismo, é ensinar as pessoas a que a história da vida delas não é a história da vida delas, é, é, é o que elas contam a elas próprias. Não é os factos em si. Portanto, aquilo que nos acontece a cada dia, em cada reunião profissional, aquilo que nós nos propusemos, tem um peso enormíssimo consoante aquilo que nós contamos a nós próprios. E depois, o que é que acontece? Se nós formos pessimistas, claro que nós vamos estar sempre a contar uma história negativa. Se formos excessivamente otimistas, também estamos a contar uma história cordosa. Nenhuma delas serve.
4: Sim.
3: Nenhuma delas serve. Eu digo várias vezes isto. O caminho é um caminho do equilíbrio. Nos extremos, nós sofremos sempre. E nós temos que conseguir este equilíbrio, não é? Portanto, não há, eu costumo dizer, não há excesso de empatia, não há excesso de genuinidade, não. Há genuinidade e empatia. Sim. São coisas diferentes. Excesso ou defeito não é isso. É outra coisa. Sim. Portanto, aquela pessoa que nos quer agradar muito, porque quer chegar a nós e agrada nos imenso, e nós ficamos incomodadíssimos, porque, mas porque é que ela está a dizer? Há uma, às vezes, erradamente, as pessoas dizem esta pessoa é demasiado empática. Não, ela não é nada empática. Porque empatia não é nada disso. Isso, é? É. Empatia é eu chegar às pessoas nas diferenças que elas são. Eu ser capaz de chegar a uma pessoa totalmente diferente de mim, com valores diferentes de mim e comunicar e... e ok, aí eu estou a ser empático. Não é ela mexa, não é aquela coisa do... Diz-me lá, conta-me lá coisas. É? Mas pronto, estou-vos a levar para aqui porque é mesmo a minha praia, não é? Portanto, do desenvolvimento pessoal e de, de, de estarmos é, à é volta disso.
2: Nós estamos encantados. <risos>
3: E é muito importante trabalhar isto com as pessoas individualmente. Eu acompanho na PHC várias pessoas em mentoring, colaboradores, e faço esse esforço porque acho mesmo que é importante. Acho que as pessoas têm lá o potencial todo e às vezes autolimitam-se e têm problemas que têm muito a ver com, objetivamente, perceber essas coisas e, e ter a capacidade de dar a melhor resposta. Porque isto é tão natural em todos nós. Perante um acontecimento... Isto está mais do que estudado, quer dizer, não, isto não é meu, está mais do que estudado. Perante um, um acontecimento, o nosso cérebro foi treinado ao longo de milhares de anos a dar a pior resposta possível.
4: Sim.
3: Uhum. Porque antigamente, realmente, os leões comíamos e vinham atrás de nós e uhum. nós tínhamos que fugir e, e pronto.
4: Eu hoje o já não
3: se confirma, mas está lá, está lá, não é? Portanto, uh, essa reação está lá. Se vocês entrarem numa sala onde não está ninguém, de repente, repararem que há uma pessoa ou um canto da vossa, vossa coisas vocês vão imediatamente reagir para o potencial de perigo que está ali naquele canto. Até reconhecerem a pessoa que está lá. Quando reconhecem a pessoa que está lá, vocês... Okay. Mas enquanto não reconhecem, não, não tenham dúvidas. O, o vosso primeiro pensamento -se -se não foi que está ali uma pessoa boa. É. Não foi. Okay. Não foi que está ali uma pessoa boa. É. Foi. Está ali um perigo. E, e esse, esse raciocínio, em termos empresariais, no dia-a-dia, -dia, nas tomadas de decisões, quando estamos a lançar um produto, a definir as características de um produto, essas crenças vêm todas lá de cima, dizem: não, não, o cliente não vai gostar disso. Mas quais são as evidências? É por isso que nós depois lutamos tanto, que o cliente tem que estar dentro de casa. O nosso método de desenvolvimento de software, hoje em dia, exige que o cliente esteja presente. Já não há aquela história que é: eu vou ao cliente, recolho os dados, depois estou um ano a desenvolver e depois sai uma coisa ao lado do que o cliente quer. Não é? Que era normalmente <risos> o, que, o que acontecia. Até porque a comunicação é difícil. E esta é a chave, número um, e que nós hoje em dia investimos tanto, tanto. Nós hoje em dia estamos eh, na PHC com um programa de team coaching, que é uma coisa inovadora, que envolve apresentar São dois anos de programa, que é, estamos fortemente a tentar implementar decisivamente uma cultura de feedback na PHC. Mas quando eu digo uma cultura de feedback, é as pessoas aprenderem a receber feedback, porque as pessoas não, não sabem, não darem, claro. Mas é dificílimo, porque nós só ouvimos aquilo que queremos. Uhum. Mas, é muito giro, quando nós temos, e nós temos todos os sistemas de avaliação, 360, pós-lados, clientes, tudo. O que não falta ali a dados, okay? porque nós nós somos software, portanto temos software para tudo. <risos> Há resultados que a gente pode olhar. Mas depois é muito giro, quando, quando chega o questionário e diz assim, escolhe, nesta lista de 11 pessoas, escolhe 5 para te darem feedback. E depois tu vais ver... E eu escolhi as cinco pessoas mais parecidas comigo. É. Olha, já agora, aqueles que me vão dar aquele reforço. Não tem mal nenhum. Vai, vai alimentar o nosso ego, mas pode alimentar os nossos erros. Sim. Pode alimentar a nossa é. convicção. As nossas crenças erradas. As nossas crenças limitativas. Então... Que é a pessoa que só vai confirmar. Aliás, eu costumo dizer isto aos meus colaboradores. É para vocês. Nós... Temos uma identidade. E eu, eu digo isto muitas vezes. Nós somos o que somos. Mas essa identidade é sobretudo construída à volta do sistema onde nós nos mexemos. As pessoas com que nós nos damos. Com quem é que nós nos damos. Se nós não nos pusermos à diferença, nós vamos ser iguais eternamente. E é um horror. Bem, portanto, só que as pessoas têm medo, porque gostam de estar na sua zona de conforto. Mas isto... Isto para uma organização, eu digo-vos isso, isto para uma organização é mesmo importante. Eu ouço imenso falar direto à diversidade, adoro dizer isso, não é? As organizações adoram, não, direto à diversidade. Depois até contratam uma pessoa desta etnia, outra pessoa do outra, só para dizer, pá, nós somos super diversos e aceitamos a diversidade e mais nos enquanto. Mas a maior parte das vezes é treta, não é? Exatamente. Porque... É, eu, eu gosto da diversidade, desse depois te encaixe nas minhas regras. Tá? Exato. Isso, mas, já, mas já agora obedeço aqui às minhas regras, que são estas, não é? E isto tem muito a ver com os receios de nós nos expormos a coisas novas. Coisa maravilhosa que eu digo, que faz as, as organizações crescerem. Eu nunca vou, vou ser igual a uma pessoa, nem quero ser igual a uma pessoa que tenha valores diferentes meus, ou coisas diferentes, formas de pensar, formas de agir, mas ao ser exposto a isso eu vou crescer imenso o problema é eu não me expor a isso sequer
2: exatamente
3: e às vezes até descubro coisas fantásticas é que eu consigo comunicar perfeitamente com pessoas porque bem, eu nunca seria assim não quer ser, nem, não tem nada a ver comigo mas, mas consigo comunicar bem depois depois de, de, de estar aberto a isso Sim. isso é uma riqueza monumental na hora em que nós estamos a decidir um produto o que é que deve fazer Pode parecer estranho, mas é. Porque não, isso é o que, que eu chamo a verdadeira open mind. É nós estarmos com uma mente extraordinariamente aberta e perceber que nós podemos tocar várias pessoas de forma diferente com pequenas fixtures, com pequenas coisas. Eu vou dizer, olha, o meu, o meu software vai ter esta coisinha, isto é para este nicho de mercado. Isto é para aquelas pessoas que, que são mais nerds, que têm não sei quantos, eles vão adorar isto, não vão ligar nenhum ao resto, mas isto não. Mas este aqui também. Ou seja... Eu consigo ampliar o espectro que eu atinjo, quanto mais eu conseguir perceber essa diversidade. É isto que eu digo, nós temos que nos expor ao sistema, ele vai nos ajudar a construir a nossa identidade e redefinir a nossa identidade, que depois, claro, vai-se traduzir em, na, nos nossos valores e crenças, e aquilo que eu acredito vai definir a minha capacidade e o meu comportamento, isso não há dúvida. Mas eu posso inverter a pirâmide às tantas, ok, já sei isto, já estou há muitos anos nisto, ok, está na altura de me expor outra vez, não é? Uhum. Vamos buscar. É, eu digo isto, pá, eu tenho amigos de infância que falo, há 40 anos mesmo, tenho a sorte de ter amigos de há muitos, muitos, muitos anos, mas eu não estou sempre com eles, nem quer estar, é que não quer estar mesmo, porque esgotei, entre aspas, em determinada altura aquilo que eu podia aprender com eles. Exato. Okay? mas respeito-me monumental e adoro estar com eles a espaços mas não é todos os fins de semana, também acontece há alguns anos depois de não estar com essas pessoas com quem nos damos mesmo, mesmo, mesmo bem, aqueles amigos de infância, quando voltamos dizemos, pá, tu estás diferente e então interessas-te outra vez uhum. voltas a, a, a dar-te porque ah, já, há algo, já há algo que eu posso ir buscar aí mais e ele a nós, não é?
1: Atenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireoide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoiodemunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias e tu também vais sentir a diferença. Vai agora a da imunidade.com -imunidade Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com Legal, estou a dizer uma coisa muito
2: interessante que eu adoro, que é sobre a identidade, eu trabalho muito com a identidade. E nós temos uma identidade, mas a nossa identidade não tem que ser estante, nós estamos em constante evolução. É muito o que estavas a falar dos amigos de infância. Claro que nós gostamos muito dos nossos amigos de infância, alguns, né? E até gostamos de estar com eles, mas se eles continuam lá, iguais àquilo que nós os conhecemos quando eram crianças, né? Se calhar já não temos tanto interesse. Quer dizer, agir é para recordar um bocadinho os tempos que vivemos, mas depois quero fazer outras coisas, não quero estar sempre com estas pessoas. Mas quando essa pessoa nos aparece com a identidade ligeiramente diferente, ou seja, tu estás diferente, como tinhas dito, nós voltamos-nos a interstar. E eu gosto muito de um conceito, quando eu era miúda, havia, na altura só havia novelas brasileiras, não, não havia portuguesas ainda, e havia uma novela que dava na televisão que era a Gabriela. E eu gosto muito de dizer que nós não somos Gabrielas. A Gabriela é que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Mas nós não somos Gabrielas, nós crescemos... E estamos em constante evolução e a nossa identidade vai evoluindo connosco e não temos que ficar ali exatamente da mesma maneira que nascemos, não é? Podemos mudar.
0: E quanto mais abertos tivermos à mudança e às coisas diferentes, maior será a amplitude da nossa possibilidade para aumentar a nossa identidade. Exatamente. E...
3: Sim, sim, sim. sim. É, e esse, esse tema da autenticidade é muito importante, porque nós acreditamos que é cada vez mais importante, e vai ser, como os tempos mostram isso, eu costumo dizer quanto menos genuína a sociedade nos aparenta, mais importante é cada um de nós sermos, fazermos o nosso caminho individual em termos de autenticidade, e as organizações também. E isso leva-nos muito para o tema da cultura, que às vezes... As empresas trabalham por uma questão, de, porque é um nice to have, não é? Ah, pô, é bom ter uma cultura e tal. E eu levo a questão da cultura mesmo muito a sério, porque acho que impacta tudo. A forma como nós definimos a nossa forma de estar no dia-a-dia, -dia, vai-nos ajudar a tomar as melhores decisões, as decisões mais coerentes. Ou seja, a cultura dá-nos coerência, dá-nos sobretudo alguma previsibilidade, o que é o ótimo, para o, para o cliente. O cliente, quando nós falamos em termos empresariais, o, o cliente tem que se identificar connosco. E depois de se identificar connosco, nós não podemos defraudar isso. E para isso temos, temos que ter uma cultura trabalhada. E isso foi um trabalho que eu e o Ricardo fizemos na PHC há uns anos e continuamos a fazer, que é, é importante ter essa cultura escrita e trabalhá-la, porque se nós não trabalhamos a cultura, ela vai existir na mesma. Podem existir é umas 10 culturas. Sim. É. De repente, quando andamos por nós, temos uma organização, ainda por cima, numa organização como a PHC que está espalhada por cinco geografias, portanto, há tantas há culturas por todo, enfim, um pouco. É muito importante haver uma baseline. E aqui, com descontração. Okay? Com, com descontração no sentido de que muitos desses valores que nós elegermos, ou formas de estar, é aquilo que nós aspiramos. Podemos não estar lá, mas é importante ter essa aspiração. Okay? Portanto, é importante para uma pessoa que entra na organização, para tudo, perceber... Olha, é nisto que nós acreditamos. É nesta forma de, de estar que nós nos identificamos. Se a pessoa não se identifica, naturalmente sai. E estamos bem, ok? Porque era é exatamente aquilo que eu dizia, que é nós conseguimos comunicar com pessoas que são muito diferentes de nós, mas, mas não as queremos ter necessariamente, não é? Portanto, é. ao nosso lado, a cada momento. Precisamos de ser expostos à forma de pensar delas, para pensar de outra forma, mas a empresa tem que ter uma coerência. Isto aqui... Agora funciona um bocadinho ao contrário, cuidado, direto à diferença, mas tem que haver uh, um mínimo de, de balizas e de coerências, isto não pode ser demasiado errático, porque isso baralha a nossa forma de ver e baralha os clientes. Os clientes, quando compram um PHC um, um serviço ou um produto, têm uma expectativa. E essa expectativa, as, as pessoas pensam, não, essa expectativa é este nível de serviço, este... isso é cultura, é a forma de comunicar. Como é que a PHC vai responder? Como é que vai comunicar? Isto é um trabalho monumental. Porque às vezes, dentro das organizações, as pessoas não percebem, mas somos todos agentes de cultura. Todos. Sim. E, e às vezes achamos que não, é os comerciais e o pessoal do suporte que, que têm... Porque eles é que comunicam. Não, mas não é verdade. Todos nós comunicamos, nem que seja com amigos, com outras pessoas que conhecemos, com o que quer que seja. E todos nós, nós não podemos despir a camisola do brand, não é? é estamos lá, somos o que somos e aí é, é giro que quando nós deixamos de nos identificar com esse brand é o momento em que abandonamos a organização por qualquer razão, porque achamos que ela não não corresponde àquilo que eu queria que fizessem é? uhum. mas enquanto estamos lá, é legítimo portanto às vezes há pessoas que têm muitos atavismos a dizer, ah eu não visto a camisola, isso parece uma cena religiosa e andarmos aí tipo coisa, não, 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 não eu tenho que vestir, eu tenho que acreditar eu estou numa organização porque senão eu estou a ser hipócrita, não é? Eu, eu estou porquê? Porque só quero o, o payroll, só quero o vencimento, mas isso não interessa, quer dizer, isso, isso vai ter um desastre lá à frente, se, se for só isso, ok? Portanto, de uma forma sustentada e consistente, eu quando estou numa organização tenho, tenho que estar a copiar-me e é legítimo. Como é absolutamente legítimo em determinada altura, porque a organização se mostrou inconsistente com os meus valores ou alguma coisa, eu saio. Sim, é absolutamente claro. As pessoas é que fazem muita confusão às vezes à volta disto. E essa é a principal responsabilidade numa organização. E nós trabalhamos imensa cultura na PHC para que as pessoas saibam. É o sete expectativas. Saibam o que se espera delas.
4: Uhum.
3: E trabalhamos continuamente. Por acaso é um, é um trabalho a mim dá-me particular gozo. É um trabalho muito engraçado para mim, não é? Porque tem muito a ver com aquilo que eu acredito que é uma certa definição de valores, e nós, nós recentemente tivemos, precisamente, a definir essa cultura novamente, portanto, já tínhamos, e agora tivemos a aglutinar um pouco, a aperfeiçoar, porque temos que estar sempre a trabalhá-la, porque essa é outra coisa, às vezes parecemos uma cultura e chega. Mas ela, ela é diariamente trabalhada, não há volta a dar. E é aí que nós definimos, hoje em dia, mais recentemente, por uma questão de simplicidade, nós acabámos por criar num sistema em que temos até três valores que, para mim, batem imenso com isso que nós temos estado aqui a dizer. Por exemplo, na PHC, nós estamos a promover a questão do Cool But Pro. E isso, o Cool But Pro, é uma coisa que já era muito nossa. O que nós fizemos na prática foi trazer para o campo dos valores essa atitude. Sim. Quando nós falamos em valores, pensem assim, se eu pedir a alguém para definir os valores, primeiro vai definir os politicamente corretos. Honestidade, verdade, nananana e vamos andar aqui à volta disto.
0: Uhum,
3: exatamente. Dos valores, cada pessoa tem que definir os seus. E esse é um trabalho que, infelizmente, há pessoas que levam a vida a fugir dele, desse trabalho, Sim. mas devem-no fazer. E, e tem que ser autênticos, aí vem a genuinidade pura e dura. Têm que ser absolutamente autênticos, porque senão a coisa vai correr mal, aos 40 vão decidir mudar de vida e ir para o mosteiro no Tibete, ou outra coisa qualquer... Uh, portanto tem que, tem que ser autêntico senão a coisa mais tarde ou mais cedo não vai. vai mas é totalmente individual cabe a cada um individualmente definir os seus valores outra coisa é os valores da organização e os valores da organização a pessoa depois tem que olhar para eles e rever-se neles e ver como é que consegue esta compatibilização okay? e isso é mesmo importante o, que o pro é para nós um valor extremamente importante porque foi algo que se impôs naturalmente percebem? E quando um valor vem ao de cima, naturalmente, nós não podemos rejeitá-lo. Uhum. Nós tínhamos uma forma de estar mais ou menos formal há uns anos atrás e depois começámos muito cedo, ainda muito cedo mesmo. Nós devemos ter sido as primeiras organizações que abandonaram a gravata, felizmente, porque fazia-me mal a mim, fazia-me mal terrível, Sim. era uma das coisas que eu a ou o fato nós fomos as primeiras organizações que abandonaram isso, Começámos a relaxar e a perceber esta questão da autenticidade não, não é tanto com, como os outros nos querem ver as pessoas têm que nos respeitar por aquilo que nós somos todo esse pequeno é, que é um processo difícil né? um processo difícil mas infelizmente já foi há muitos anos e hoje toda a gente acha isso naturalíssimo e então começámos a desenvolver essa questão de estamos bem estamos cool, mas o cool não é a vontadinha. Sim. Sim. <risos> Portanto, tem que ser complementado. Ou seja, estamos a falar de atitudes. E, e o que o Pro diz é claramente tudo na vida é uma atitude.
4: Uhum. E
3: esta é a atitude que nós preconizamos para os PHCs quando vocês perguntam o que é, que é um PHC. O que nós esperamos de um, de um PHC é uma pessoa com atitude. É uma pessoa que... E nós usamos as frases. Eu vou só dar alguns exemplos que me recordam assim. Porque é importante as frases... Depois materializam esta coisa que é muito aérea, porque se eu disser, é ah, cool, pro, que é que é isso? Não, não, não. Portanto, é muito importante nós termos depois a capacidade de materializar. Por exemplo, se eu disser a alguém, leva-te a sério sem ser sério, ó, eu estou-lhe a dar uma receita, não é? Uhum. Eu estou-lhe a dizer, olha, isto é cool, but pro. Tu não tens que ser sério para te levares a sério. Sim. Precisas uma pessoa séria.
2: Uhum.
3: Então, Sim, às vezes as pessoas
2: fazem muito essa confusão, não é? Eu sou claro. uma pessoa séria, tem que estar sempre assim, com um semblante muito sério, e as pessoas têm que achar que eu sou sério, e que não sou nada extrovertido, nem divertido, nem nada dessas coisas, né? e não isso é?
3: Isso, nada... mesmo. isso mesmo, isso mesmo. Que mas, sabes que é mesmo importante dar-lhes estes exemplos. Quando eu digo, faz o caminho que tens que fazer, mas não caminhos sozinho, isto é uma mensagem que, 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 muito tangível. Ok, calma, isto não é uma coisa para o... o... Uh, one man show. Culpa cool, de Pro não é eu sou muito bom e os outros não. O Culpa de Pro é, é, um, é um trabalho que implica interação, percebe? Portanto, este, este tipo de, de afirmações é muito importante para tornar tangível este tema dos valores. Não é? Ou, se eu disser algo como criar algo novo todos os dias, vou lhe dar uma mensagem clara. E aqui já estou outro valor que a PHC tem, que é o adapt and create. Mas é. É isso. Criar algo novo todos os dias. Não, não fiques contente com fazer mais do mesmo. Não fazer igual. Não é? ou, ou seja, quando as pessoas perguntam mas como é que é esse valor na prática? Temos que ter as ações ali. Okay? Porque senão é muito difícil as pessoas perceberem como é que aquilo se realiza na prática. Para elas depois no seu dia-a-dia -dia, pensarem nisso. Vocês não tem tem o business at speed,
2: não é? Que é com velocidade, mas não de qualquer maneira. <risos> Profissionalismo também, não
3: é? É, é. Nós temos muito a questão da excelência, que, aliás, é um dos nossos valores originais e, portanto, a excelência na execução, e que está muito ligado, não é? Portanto, que isso ajuda a que o ser cool não seja à vontade. Sim. Porque, no final, nós temos que fazer uma boa entrega e, sobretudo, temos que ter a noção de que aquilo que nós fazemos tem impacto. Isto é uma ideia que nós temos e agora até tornou-se um dos nossos valores, um dos nossos valores é Make an Impact. Porque é, é preciso passar às pessoas a seguinte noção. Um impacto nós vamos ter.
2: Uhum, sempre.
3: Veja ele qual for. Mas nós queremos deixar um legado. E um legado... E temos que querer deixar um legado positivo, não é? Nós não podemos... Portanto, naquilo que nós fazemos, e daí a excelência, não é? Nós temos que ser excelentes para deixar um impacto positivo, não é? Nós temos que ser competentes. Nós temos que ter uma série de características para conseguir isso. Mas a verdade... É que, para deixar um impacto positivo, voltamos àquilo que falámos há pouco. Temos que colocar paixão em tudo o que fazemos. É a única forma de nós conseguirmos. Mas temos que inspirar a isso. Nós estamos nesta vida, temos uma vida. E é uma obrigação quase moral passar por ela, deixando um impacto positivo. Nós vamos ser lembrados por aquilo, objetivamente, que deixarmos de positivo. Uhum. A influência. Por isso é que eu digo... Quando nós temos a necessidade de interagir com outra pessoa, quando interagimos com outra pessoa, temos uma responsabilidade. E esta questão do, da cultura de feedback na PHC está a ser criada e temos um governance pesadíssimo à volta disso para obrigar as pessoas a entrarem no feedback, porque essa, para mim, é a maior responsabilidade que nós temos uns com os outros. A minha maior responsabilidade contigo, Sónia, agora é que, de alguma forma, tu ganhes alguma coisa com o tempo que estás a perder aqui comigo, que é eu consiga transmitir alguma coisa. Se isso não for, ok, eu falhei, mas a, mas a aspiração está lá, ok. E temos que ter, não podemos. Quando eu disse há pouco, ah, vamos escolher, vamos encarar o feedback como uma coisa, um pro forma, não pode ser, porque isso vai impactar as pessoas, vai influenciar as pessoas. Seja para convencê-las que estão bem, seja para lhes dar um input errado, seja pouco for, mas temos que ter responsabilidade quando interagimos com o outro ser humano. Objetivamente é isso. E não podemos ceder-nos às nossas crenças em termos de ah, eu não lhe vou dizer isto porque isto vai magoá-lo. Alguém muito importante para mim uma vez na vida disse-me isto e nunca me esquecer, que foi deixa-me ser eu a decidir se isso me magoou ou não.
4: Uhum.
3: Estão a ver? E nós temos tantas crenças e achamos não, eu, eu, eu... e que acabamos por não dizer as coisas que temos que dizer e, portanto, depois o feedback não funciona. Uhum. E o feedback então, não funciona. Eu ia
2: funciona. dizer, Miguel, assenta muito em algo que nós utilizamos diariamente em tudo, que é a intenção. Que nós achamos que tudo começa por aí. E quando tu tens uma intenção, ou uma boa intenção, é? por exemplo, nós vamos gravar um podcast, neste caso contigo, qual é a nossa intenção? É? Nós pensamos sobre isso. Se faz sentido ter esta pessoa ou não no nosso podcast, não é? Eu, quando escolhemos tê-la e ela aceita qual é a nossa intenção nesta conversa, o que é que nós queremos trazer para os nossos ouvintes. Então, há sempre uma intenção à volta de tudo. E, por exemplo, nem se estavas a dizer, uh, ah, não vou dizer aquilo porque vou magoar. Primeiro, não estamos a deixar a pessoa decidir se ela vai ficar magoada ou não. E, segundo, se nós temos uma coisa realmente importante para lhe dizer, mas, efetivamente, não queremos magoar a pessoa, se colocarmos essa intenção, nós conseguimos dizer a verdade sobre aquilo que temos para dizer, sem eventualmente ter que magoar a pessoa, porque nós já criámos essa intenção antecipadamente e também podemos logo começar por aí, que é, eu tenho algo importante para te dizer, no entanto eu não te quero magoar, e a pessoa depois, não, mas agora eu quero saber, não é? Mas a pessoa já sabe que a nossa intenção não é uma iguala. É só dizer alguma coisa que a nós nos está a incomodar ou que achamos que ela podia ter feito de uma forma diferente. né? E quando nós colocamos uma intenção por trás, normalmente a nossa intenção, em princípio, será uma boa intenção. né? Eu, pelo menos, não gosto de passar a minha vida a fazer coisas com más intenções. né? Por trás, inamento a minha intenção é boa. Então, se a minha intenção é boa, não, não faz diferença. Eu posso fazer à vontade, mas não é à vontadinha, como tu disseste, não é? E sim com a intenção e a atenção naquilo que estamos a fazer. Não é fazer de qualquer maneira. Primeiro, criamos uma intenção e depois colocamos toda a atenção naquilo, o foco, para que corra bem, para que vá no sentido da nossa intenção. Às vezes vai, é como as planos. Às vezes vai, às vezes não. Mas, pelo menos, nós estruturamos dessa forma, não é?
0: É um mantra que, estamos, que costumamos usar muito que é intenção, atenção sem intenção
3: <risos> Exatamente.
0: Exatamente Gosto desse Não,
2: é, é. Nós aprendemos esse mantra num livro que se chama O Teste da Paixão e como tu gostas muito de, dessa hum. questão do timor do otimismo, da felicidade e implementas tudo isso na, na tua empresa é um livro que eu já li há muitos anos e que comendo porque faz muita diferença na vida das pessoas. As pessoas se lerem esse livro e fizerem o teste da paixão e levarem um pouco esta filosofia, né, que é colocar uma intenção em tudo aquilo que fazem, colocarem o seu foco aí depois, né, que é a atenção, mas depois colocarem também o sem tensão, que é, aconteça o que acontecer, eu estou naquele estado que tu falavas há pouco, de aceitação, de desapego, de estar pronta para fazer a velocidade, que é possível fazer, e o mais rápido possível, as mudanças que tiverem que ser feitas, a nossa vida dá uma volta de 180 graus e, e muda completamente.
0: E foi, foi melhor. É.
3: é verdade, é verdade. Sabes que este, no fundo estamos a falar aqui muito de, deste tema da, da empatia e de saber dar e de, e de saber receber, que para mim é, um, é o maior desafio na organização, devo dizer. É, é aquele que nós estamos a investir mais, é, o, é um desafio complexo, porque, é como tu dizes, há toda uma forma de dar e de receber. Eu costumo dizer às pessoas, cuidado que dar feedback sem, sem empatia é uma crueldade. Uhum. É, uma, é uma coisa, e às vezes as pessoas chegam lá, olha, tem uma coisa para dizer tal, e isso não é bem feedback, cuidado. É, é feedback, mas é dado, é preciso treinar, é preciso treinar dar, é preciso treinar chegar às pessoas, que é muito difícil, e depois é preciso deixarmos cair a nossa eterna necessidade de agradar aos outros
4: uhum.
3: e, que eu, esta é a parte que, que, que tenho que trabalhar mais até em termos com algumas pessoas que é absolutamente natural não é Só pensa. Eu costumo brincar com alguns colaboradores meus e faço sempre mais ou menos esta esta pergunta assim, que é, se nós pensarmos porquê que isto é tão natural? Vamos lá pensar, nós nascemos e pensemos assim, cinco minutos depois de nós nascermos, nós já temos provavelmente um nome, um género, uma nacionalidade, uma etnia, provavelmente uma religião, provavelmente um clube, enfim. Sim. Uh, e nós não escolhemos nada. Nós não escolhemos absolutamente nada disto. E vamos estar, a nossa primeira fase da vida, a defender coisas que nem sabemos porque é que defendemos. Sim. É? e esta é que é a gênese da coisa que eu tento explicar às pessoas que é, há um monte de crenças que foram na nossa fase e por isso é que depois há várias crises existenciais, não é? às vezes é logo na adolescência quando o pai passa de herói a besta, começa a ser é? tipo, oh... mas tem muito a ver com isto, que é quando há ali um momento em que nós, individualmente cada um de nós, começa a descobrir aquilo que verdadeiramente é e começa a descobrir que não é aquilo que lhe foi vendido, uhum. com a maior das boas intenções e, e ainda bem que foi porque é preciso fazê-lo, mas é aqui nesta gênese que fica a dificuldade de nós objetivamente sabermos ouvir, de nós conseguirmos ter empatia, de nós trabalharmos este tema da empatia. Porquê? Porque há uma tendência natural depois ao longo da vida de nós queremos ir ao encontro. Entramos numa empresa, temos um chefe, nós não vamos dizer ao chefe que não gostamos do, do que ele está a fazer, não é?
4: Há
3: mínimos, porque algo pode acontecer. Ou seja, nós vamos fazendo concessões porque estamos treinados a fazer essas concessões, Ok? Vamos fazer imensas concessões. O problema é quando elas são demasiadas e nos deixam desequilibrados. Mas isso não contribui para um ambiente de autenticidade que é brutalmente produtivo quando é conseguido. Não é? Porque estamos todos enganados, pois estamos todos numa reunião a dizer mais ou menos o mesmo que todos queremos ouvir e não o que o cliente quer ouvir, se calhar. Daquele conforto. E isto é muito importante as organizações conseguirem combater só o conseguem combater -se, se estiverem sistematicamente a desafiar as pessoas se implementarem uma cultura de feedback. Na PHSC nós instituímos uma coisa que são as Activity Reviews pode-se chamar outra coisa qualquer, não interessa é uma reunião, que é mandatória e obrigatória quinzenalmente. Portanto, todos os líderes têm que reunir one-to-one -one, é mesmo one-to-one, -one, não, é não é team okay? um para um e têm que reunir quinzenalmente e o tema pode ser desenvolvimento pessoal Portanto, há activity reviews de desenvolvimento pessoal, onde nós aferimos o nível de felicidade da pessoa, porque isso é para nós importante, nós medimos a felicidade no PHC, é verdade, é um bocado estranho, mas é claro, numa forma absolutamente subjetiva, não sei quê, mas, mas temos padrões, depois tratados estatisticamente, são perceções, mas os modelos de perceção podem revelar-se interessantíssimos e depois há activity reviews claro que são absolutamente táticas e objetivos como é que é como é que crescem as situações, as dificuldades que é tirar obstáculos do caminho mas elas são obrigatórias porque estes são os momentos primordiais de feedback no one to one estes são os momentos em que uma pessoa tem a possibilidade de compreender outra objetivamente e, e tem que estar aberta a ouvir e aquilo é terrível porque nós temos um tempo máximo de uma hora podem demorar menos tempo como é óbvio mas é fundamental. E deixa-me dizer que é das melhores coisas que nós fizemos até hoje. Porque depois, no final, cumprindo estas reuniões quinzenais, todo o processo de avaliação, de desenvolvimento, de performance, não sei o quê, que é sempre traumático nas organizações, transforma-se numa coisa simplicíssima. Uhum. Não há surpresas, não é? As pessoas foram trabalhando quinzenalmente. Isto é uma, foi uma forma que eu e o Ricardo arranjámos de obrigar, na prática, a organização a trabalhar objetivamente numa base quinzenal. Porque se não existirem, vocês sabem o que é que acontece, não é? Puxa. Nós estamos no jogo, no jogo, no jogo, ninguém se lembra de perguntar como é que as coisas estão, ninguém se lembra de parar para pensar. Ninguém se lembra.
2: E isso ajuda imenso os líderes a conhecerem melhor cada elemento da sua equipa também, não
3: é? Isso mesmo, isso mesmo. É, é fundamental. E não é por acaso que nós depois temos padrões claros e depois consegue-se perceber que quando há mais dificuldades é quando estas áreas não acontecem. Não é mesmo. coincidência. <risos> Porque os momentos não foram criados. Sim. É. E esses momentos têm que existir, e pode ser para a pessoa falar, para o que for. Então, agora, em ambiente de Covid, ainda mais importante é. As pessoas têm que falar como é que estão em casa, como é que estão, conexões têm que. Nós temos que aumentar esta responsabilidade de estar próximo. Por isso, nós temos esta política de proximidade muito grande hoje em dia, apesar de estarmos remotos, temos que manter, temos nós temos que sentir as pessoas. Não é? E isso implica tempo nosso. Claro, o líder diz tenho, é pá, tenho, mas eu tenho aqui muitas... Claro que implica que o líder não possa ter demasiada pessoas assim, em seu reporte e são reuniões one to one, não é? Porque ele depois também tem as reuniões de feedback de equipa, tem as team coach, tem, sei, depois ele tem todo um governance como eu vos disse pesado à volta disto, não é? Agora, essas reuniões one to one para mim acho que são fundamentais, são quase reuniões em que nós estamos com o colaborador, não há fuga. Não há fuga possível, não nos podemos esconder atrás de coisa nenhuma. Não é?
2: é um elemento que contribui para a empresa, para o crescimento da empresa. Imaginamos que a empresa é o corpo humano, não é? E se eu agora não estou bem, não é no corpo inteiro, mas tenho um problema, no sei lá, no fígado, no num rim, numa mão, o que for, eu não estou bem. Se eu não estou bem, o resto do corpo não está a fazer o seu funcionamento normal e está tudo ok, é só aqui uma pequena parte que não funciona, mas não interessa. Não, eu não estou bem por inteiro, não é? porque o meu corpo não está a funcionar a 100%, porque há um elemento do meu corpo que não está bem.
0: E o corpo está a gastar demasiada Eu... energia a tentar resolver Exatamente. isso.
2: Exatamente. Nas Uau. empresas é a mesma coisa. Se há um elemento que não está bem, é como se fosse um órgão do corpo humano. Não é a mesma coisa. É, aquele órgão não está bem e a estrutura inteira está em esforço porque aquele elemento não está bem. E enquanto não houver um foco para ver o que é que se passa com aquele elemento e resolver o que tiver que ser resolvido ali, é quase como a, como a maçã podra, não é? que deixamos a maçã podra na proteira depois vai contaminar as outras todas é um bocadinho assim e tem que se... é. que se está a passar ali com aquele elemento não
3: é É verdade e, eu, é, e nós temos uma cultura normal, habituada muito orientada à gestão do tempo nós temos muita atenção à gestão do tempo e é verdade, e nós também temos mas eu costumo dizer, muito mais importante que a gestão do tempo é a gestão da nossa energia Sim. E, e isso que tu estás a dizer é exatamente isso ou seja se eu conseguir gerir melhor a energia dos meus colaboradores e explicar-lhes que há momentos em que têm que parar, há momentos que têm que ativar, há momentos que têm que focar noutra coisa. E isto é gerir energia, que é uma coisa muito diferente e traz melhores resultados. E nós vemos isso, traz mesmo melhores resultados porque o tempo é limitado, a energia não. Exato. Se nós soubermos gerir, gerir a energia, nós conseguimos objetivamente resultados muito, muito melhores. Por isso é que eu digo às vezes aos, aos colaboradores, para vocês não façam maratonas, não, não se põem a como nós fazíamos na faculdade antigamente, tipo noitadas e coisas do género, às vezes tem, tem mesmo que ser feito. Mas não pode ser a regra. Sim. A regra tem, tem que ser pequenos sprints, pequenos sprints e intervalos, sprints, intervalos. Muita gente depois às vezes pensa, ah, claro, isto para termos alta performance, né? não, também não podemos fazer intervalos tipo de... <risos> Exatamente, é um descansativo também, não
2: é? Estar ali a dormir a festa o dia todo.
3: <risos> não, mas, é, mas é importante nós fazermos esta, estes, estas interrupções, não estarmos mais do que uma hora sempre <risos> Estão a ver. Às vezes é preciso, mas termos uma cultura em que temos algum cuidado com a forma como gerimos a nossa energia é muito importante também tentamos passar isso um bocadinho aos líderes a ver se, se as pessoas conseguem perceber isso um pouco às vezes é mal interpretado porque as pessoas dizem não ah, mas isso quer dizer que eu, que eu ando a fazer intervalos ou seja posso descansar à vontade não é tudo uma questão de bom senso
4: de, de
3: equilíbrio e o que nós provamos é que tarefas excessivamente longas as tantas nós, a nossa energia está tão baixa que nós não produzimos uhum. nós estamos ali ativos mas não estamos a produzir coisa nenhuma não é? Sim. Nós, para produzirmos, temos um tempo certo. E depois temos que ir e comer um gelado, qualquer coisa, não sei. Mas temos que fazer ali uma paragem para reenergizar, porque senão a, a performance é muito baixa é muito mais baixa do que estar em contínuo.
2: Isto é importante. Aliás, eu não acredito em gestão de tempo. Não dá para gerir tempo. O tempo são 24 horas, cada hora tem 60 minutos. E é o que não, não dá para pôr mais minutos numa hora, nem tirar. Não dá para fazer isso. É o que ah. A nossa energia... O
3: que a gente pode fazer pela gestão de tempo, Sónia, né? é, é aquilo que falávamos há pouco, é o planeamento, é aquelas regras de gestão de tempo normais, mas não conseguimos ir além disso. Exatamente. Ele é limitado, portanto não, não há forma a dar, não é? uhum. Mas sim, eu também acredito muito mais na, na gestão da, das nossas energias e, e vendo isso um bocadinho de... Obrigado, é. não
2: quero falar, ter estado agora a falar da equipa, que é, é extremamente importante e da forma como geres a equipa, mas há pouco disseste uma coisa que ficou-me aqui, como costuma dizer, a pulgar atrás da orelha, que de trazer o cliente para dentro de casa, com o cliente estar connosco e perceber exatamente como é que as coisas estão a ser feitas e nós percebermos o que é que o cliente necessita, em vez de estarmos um ano inteiro a desenvolver um projeto para depois chegar lá e afinal não caber naquilo que ele efetivamente necessitava. Como é que vocês fazem isso na PHC? Como é que é isso de trazer o cliente para, para dentro?
3: Pronto, é, é isto. Nós inovamos já há uns anos atrás em termos de, de, da forma de desenvolvimento de software. Há várias formas, não é? Portanto, nós, nós desenvolvíamos o software numa, numa filosofia que se chama Waterfall, que na prática é ir passando de caixa em caixa, vamos pôr assim, não é? Portanto, ou seja, alguém fala com o cliente, depois os requisitos são levantados, alguém passa depois para outra entidade que vai traduzir esses requisitos em funcionalidades e depois vai ao programador e depois programa-se, né? Esta filosofia, o Waterfall, foi usada durante muitos anos por todas as softwares de uma forma geral e o que acontecia é que, frequentemente, como isto é um ciclo sequencial, no final isto demora, demorava um ano a fazer este percurso, um ano depois tínhamos um produto no mercado e podia acontecer... E, frequentemente, acontecia que, em algumas funcionalidades, isto ficasse completamente ao lado. porque Porque, na prática, o que se constatou é que faltavam interações com o cliente ao longo do processo, não é? é? Porque, como todos nós sabemos, a comunicação é difícil. Entre o que eu digo, que vocês percebem, e depois que transmitem, e por aí adiante. Nós já todos conhecemos a questão do telefone quebrado, e essas, essas, essas coisas em que vai-se para dentro de tal forma que eu pedi uma maçã e o que me entregam é uma pera. Isso é fácil de me acontecer e é fruto muito dessas filosofias em waterfall. Por isso, há uns anos atrás nós começámos a mudar e começámos a adotar metodologias muito mais eh, Linux, Linux é uma, é uma metodologia, curiosamente, que vem da indústria automóvel inventada pela Toyota, nas linhas de montagem, em que efetivamente havia o quê? aflições frequentes Aliás, a Toyota é famosa por dizer que o controle de qualidade no final não serve para nada, porque ele já foi feito ao longo de toda a linha de montagem. Então, isto é. é uma frase que a Toyota costuma dizer e que tem muita razão numa filosofia linda. Não é que isto pode acontecer, ou seja, na prática, o que é que acontece? Quebrar estanquicidade. Em cada passo do desenvolvimento, as pessoas que têm que estar envolvidas devem estar envolvidas. Portanto, antes o que é que acontecia? O produto era feito, depois quando o produto era feito passava-se para o marketing. Para o marketing fazer o marketing do produto e os folders e aquelas coisas e, e o descritivo. Portanto, o marketing só era envolvido muito, muito à frente. Agora não. Numa filosofia no Ex, as equipas são multidisciplinares, interdisciplinares e, portanto, todas as áreas que têm que produzir e entregar no final, vão produzindo em simultâneo. Na prática é isto. Mas sempre ouvindo o cliente. Ou seja, é a principal diferença é que nós vamos desenvolvendo e perguntando ao cliente se está certo. Isto de uma forma simplista, não é? Exato. Na prática vamos fazendo iterações com o cliente a saber estamos no caminho certo, nós estamos, era mesmo isto, percebemos, não percebemos e, e portanto, ao longo, todo o desenvolvimento é mais complexo de organizar e adotamos para isso metodologias agile e coisas, portanto, que estão aí muito na moda, todo todo tipo de coisa. mas na prática... É mais difícil de coordenar, mas o resultado é muito melhor. Porque temos uma segurança muito maior que o que chega ao fim da linha. Já teve as iterações todas que tinha que ter. Um bocadinho como a Toyota dizia, olha, o resultado final não tem surpresas porque ainda há 15 dias apresentámos ou fizemos alguma coisa. Uhum. É, um pouco, é, um, é um pouco isto. Aqui é uma inovação forte, foi introduzida há uns anos na PSI que nos permitiu desenvolver de uma forma mais assertiva, cada vez mais, o nosso software. É algo que muitas empresas hoje em dia já estão obviamente a adotar e o nosso desafio tem sido passar estas metodologias Agile, por exemplo, para não é para o desenvolvimento de software, é para tudo. Sim. Para tudo. Pode ser para... na área financeira, pode ser na gestão de encomendas, pode ser em todas as áreas dentro, passar um bocadinho isto, porque todos nós temos esta necessidade... E mesmo quando estamos numa, numa organização, às vezes é um, é um erro que cometemos, que é um bocadinho componente do, do cliente interno, não é? Uhum. Que também tem que ser contemplado e, que, e as metodologias pode, podem ser todas as mesmas, objetivamente, não é? Se eu tiver num projeto multidisciplinar interno, também tenho um cliente, garantidamente. Se não tiver, é mau sinal. Uhum. <risos> Portanto, esse cliente pode ser chamado às interações sempre que for necessário. Por isso, nós desenvolvemos dentro da PSC para consolidar um pouco isto, Metodologias de gestão de projeto, porque senão cada projeto era gerido à sua maneira, e claro, hoje temos hoje em dia o Project at Speed, na PHC é tudo at speed. <risos> e o Project at Speed é uma metodologia que nós criámos, baseada na, nas melhores práticas de PMO, de gestão de projeto, para conseguirmos ter da PHC também qualidade nos projetos internos, porque senão a qualidade é só dos externos, que é uma coisa que às vezes nós vemos isso. Né? Sim, vê-se muito. Ok, Miguel,
0: tu és Strategic Risk and Control Officer. O que é isso e porquê é que há tão poucos em
3: Portugal? Nome fácil de dizer, portanto. <risos> Foi só para ser diferente, não. Estou... Exato,
0: para mandar pinta.
3: Estou a brincar, obviamente, mas o que é que é, na prática, é uma função que tem muito a ver com estratégia, ou seja, a capacidade que a organização tem de seguir a sua própria estratégia. Isto quer dizer o quê? Todas as organizações, se estiverem minimamente organizadas, têm um plano estratégico, têm um governance, montam a sua estratégia para o ano seguinte. Algumas, mais à frente, conseguem ter estratégias a triênio, mas, objetivamente, a ideia é... Nós passamos ali muitos meses a decidir o que é que vamos fazer no ano seguinte. Aliás, eu disse-vos há bocado que 2021 está fechadíssimo, portanto, nós já sabemos o que é que vai acontecer em 2021, Achamos nós. <risos> e, portanto, esse trabalho está feito. Portanto, a primeira coisa é garantir que esse trabalho é feito. A função SRC é ter, de alguma forma, a garantia de que esse trabalho é feito, que ele acontece, de alguma forma. Mas, mais importante que isso, depois, é isso traduzir-se na prática do dia-a-dia. -dia. Ou seja, que aquilo que nós nos estamos a propor a fazer em 2021 vai realmente acontecer depois a cada dia que passa. E este tipo de controle só é feito com sucesso quando alguém está completamente fora. Ou seja, quando nós estamos todos no jogo, estamos focadíssimos no jogo. E então, nós até, e outra vez voltando à história do autoconhecimento, agora é um autoconhecimento coletivo, não é? Que é tipo, <risos> nós achamos que estamos todos a seguir o um caminho, mas porque estamos nele, não é? Alguém que esteja de fora pode olhar e dizer, mas porquê é que vocês estão a fazer isto? Isto está alinhado com a nossa estratégia ou não? Para que é que nós estamos a gastar horas e dinheiro nisto? E às vezes até me respondem, tipo, não, porque isto dá imenso dinheiro. Isto, se nós fizermos isto, nós é pá, ficamos ricos. E a resposta do SRC, na prática, tem que ser sempre, não, mas não me interessa ficar rico. Nós temos uma estratégia e tu estás a gastar recursos e tempo numa coisa, até podemos ficar, mas estamos a gastar recursos que deviam estar alocados a uma estratégia que foi definida. Uhum. Sim. Portanto, não podemos... Se de repente descobrimos que se vendermos arroz ficamos todos ricos, mas isso não me interessa, ok? No fundo é um bocado chato, não é? Que vai ter que dizer, tipo, olha, isso até é lucrativo, até é rentável, é uma coisa fantástica, mas, mas isso não está dentro da estratégia, por isso não vai ser executado. Nem pode ser executado, por melhor que seja a ideia. Okay. Portanto, é, de alguma, de alguma forma, aquele limitador que diz, que garante que os recursos estão à disposição da organização, estão a ser gastos dentro da estratégia que a organização assinou preconizou. No fundo é isto. Porquê é que há poucos? Primeiro porque às vezes é um luxo ter uma pessoa assim, não é? Não é fácil. Mas internacionalmente há bastante. Em Portugal há poucos porque a cultura portuguesa empresarial não está muito ligada a este tipo de formas de pensar. Muita dela está ainda numa fase de planeamento, ou seja, ainda, ainda lutam para ter pelo menos o governance e o planeamento feito. Sim. Aqueles que até têm governance e planeamento feito, depois estão totalmente focados na execução do plano e não tanto em termos estratégicos. Ou seja, há pouca cultura de estratégia em Portugal,
4: uhum.
3: em Portugal. Sim. Há muito pouca cultura de estratégia a PHC faz pensamentos ao triâneo, por exemplo gasta imenso tempo a analisar as tendências nos diferentes mercados onde, onde tem clientes e no fundo são, são exercícios teóricos que muita gente ainda acha que é isso mesmo é teoria, que não serve para nada não é? mas são exercícios teóricos que é se grande parte do meu mercado imaginem e isto é, isto é interessantíssimo, não é? Porque se grande parte do meu mercado, imaginem que eu tenho um grande peso na hotelaria a minha capacidade de visualizar o mercado da hotelaria há 3 anos vai-me fazer uma vantagem competitiva enorme de que soluções é que eu, enquanto software house, devo ter daqui a 3 anos para a hotelaria. E isto é verdade para todas as indústrias. Claro. Para todas as áreas. Portanto, é um exercício que muito pouca gente faz em Portugal, que as empresas entendem que é um bocadinho... Gastar tempo, não é? Tempo que não tem eu percebo que todos nós lutamos com o tempo, voltamos, não é? Mas que para nós é fundamental. Mas não é um bocado game changer, não é?
0: porque Se tu sabes o que é que, no exemplo que deste, o caminho que vai levar, no caso do teu exemplo, à hotelaria daqui a três anos, daqui a três anos tu não estarás completamente muito melhor posicionado do que toda a tua concorrência... Que eles estiveram a fazer o dia a dia. Isso é
3: verdade quando nós acertamos. <risos> que? É verdade quando nós acertamos. Porque o que é, estes exercícios geram algum desconforto em muitas organizações, porque efetivamente nós estamos a fazer um teste de hipóteses, não é? Sim. Estamos a tentar recolher informação, mas o facto de nós conseguirmos visualizar à frente, isto é uma coisa muito à la PNL que eu acho que é fundamental. Aliás, os atletas de alta competição conhecem bem a necessidade de visualizar antes de entrar. Mas nas organizações é igual, só que não há essa cultura. Nós termos a capacidade de visualizar, eu ter a capacidade de olhar para o que é que vai ser a PHC daqui a três anos, para mim, respondo, é game changer. Mesmo que eu falhe. Certo. Mesmo que eu falhe. Porque há uma aprendizagem enorme. Enorme nisso. Mas a maior parte das pessoas não acredita nisso. Não acredita, acha que é tempo perdido. Okay? porque efetivamente nós vamos estar muito tempo a fazer hipóteses que não se vão concretizar, algumas meio fantasiosas, outras meio ficcionadas, mas esse exercício é fundamental, e eu acredito mesmo nisso. A capacidade que nós tínhamos de, de fazer essa visualização à frente, seja da nossa organização ou dos mercados onde nós queremos estar, que era o caso que eu estava a dizer se fosse, seja a hotelaria, a restauração seja outro qualquer
4: Sim.
3: é mesmo, mesmo muito importante e às vezes para mim é um game changer, porque tu podes não acertar em 100%, mas 20% que tu acertes, já fez a diferença toda. Nós, eu vou-vos eu vou dizer, e há, e há coisas que são mesmo acasos. Hoje toda a gente fala de teletrabalho a full time. Não é uma coisa que eu defenda, a full time. E de uma forma geral, a PHC também não tem essa posição. Nós gostamos, estamos mais adepto de um modelo mais ou menos híbrido, lá mais à frente, não é agora. Agora é o que é, não é? Portanto, estamos a viver... E estamos a tirar a experiência. Se calhar amanhã mudamos de opinião. E está legítimo. Okay? Às vezes as pessoas dizem: Ah, mas vocês disseram isto e agora dizem aquilo e isso é incoerência. Não, não é necessariamente. É uma aprendizagem. As pessoas. Hum. Eu acho muita piada, às vezes, as pessoas que dizem: Não, não, eu sou assim, sempre fui assim, e, portanto esta é a minha opinião e sempre será assim. Bem, então aquilo é um quadrado, não é? Portanto, aquilo não eu passa de... Aprendizagem não há, quer dizer. É. Não, não, não por uma questão de coerência eu sou mesmo assim. Não, não. isto é. Sabe o que é isto? Isto é, isto é uma pessoa a usar a sua genuinidade e autenticidade para ficar na sua zona de conforto.
2: Exatamente.
3: Então não é ruim. Isto é o básico. Mas, portanto, podemos ter opiniões diferentes, nós estamos sempre a monitorizar, neste momento temos a PHC em full remote por razões óbvias, não é? Mas estamos a estudar o que é que será o day after, porque cada de haver um day after, ok? Nós somos estes, <risos> e E esse dia... Nós achamos que é muito importante haver algum contacto entre as pessoas e por isso é que estamos mais adeptos de um modelo mais híbrido. Se é 3, 2, 4, 1, isso depois logo se vê. Mas em algum momento as pessoas precisam de oxitocina, as pessoas precisam da serotonina, as pessoas precisam dessas hormonas que, não, que é muito difícil termos remotamente como estamos a ter. Isto para dizer que efetivamente era a história que eu ia contar. Nós estivemos a trabalhar em colocar a PHC totalmente remota e era apenas um projeto. Porque nós íamos mudar de instalações. Nós temos instalações novas daqui a uns tempos. E íamos ter no Porto também. Para mudar de instalações, para nós era mais simples fazer um piloto que era meter toda a gente em casa. Sim. Isto no Porto. No, em Lisboa ainda não mudámos. Isto é extraordinário. E às vezes realmente, às vezes as pessoas... Ah, as pessoas têm sorte. Não, mas a sorte procura-se. E, e é Sim. preciso nós estarmos lá, termos a visão. O que aconteceu foi que 15 dias depois de termos tido esta reunião foi decretado o recolher e o confinamento obrigatório. Sim. E, portanto, nós tivemos que mandar, não foi o Porto para casa, foi a empresa inteira para casa. Não é? E foi ótimo, nós pudemos experimentar todo o modelo, foi maravilhoso, ninguém, ninguém se queixou. e agora, e os equipamentos, e depois... depois mas, ok, porque no fundo nós já estávamos com esse projeto em mão. Não é? portanto, há aqui uma coincidência que é favorável, é óbvio, mas depois toda a visão, é esta questão que, que eu digo, isto, isto aconteceria mais cedo ou mais tarde com ou sem pandemia. A tendência já era essa. É exatamente. Portanto, quem fez o exercício há três anos atrás de como é que vai evoluir as empresas e não sei mais, e conseguiu visualizar que o remoto iria ser uma grande arma, nesta pandemia teve uma vantagem competitiva brutal. Sim. acertou é, essa é a importância de fazer estes estudos e, o, e a importância do SRC na prática é estimular a estes estudos não não é ele que os fazem calma também não passa de tanto é, mas ter pessoas criativas e pessoas capazes para fazerem isso e reservar tempo para isso
2: ter uma pessoa que está mais dedicada à estratégia é isso agora estamos a fazer isto porque vamos ficar ricos só que também não sabemos muito bem se vamos ou se não vamos ficar agora parece que está a perto mas é um pouco nós sabemos para onde é que estamos a ir, qual é a visão da nossa empresa e às vezes nós falamos muito aqui sobre tipos de empreendedores no podcast e já falamos aqui de um tipo que é o empreendedor oportunista. Há um
0: episódio que é sobre os,
2: os vários tipos de empreendedores e falamos empreendedores. do oportunista no sentido de ser aquele que agarra todas as oportunidades e isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito mal, porque se há um plano, se há uma estratégia, se há uma grande visão para a evolução da empresa e de repente surge aqui uma oportunidade ao lado, que é de vender arroz, que não tem nada a ver com software. Mas que dizer, vai, dar mas vai dar
0: muito dinheiro. Mas que vai dar
2: muito dinheiro. Então agora vou por ali. E então estamos sempre a apanhar as oportunidades, mas não, nunca temos um direcionamento e nunca sabemos para onde é que estamos a ir, na realidade.
3: E, o problema disso é...
2: As oportunidades.
3: O problema do oportunista... É a sustentabilidade da solução, basicamente. A PHC tem mais de 30 anos, tem uma saúde financeira invejável, vivemos bem, felizmente ainda hoje as pessoas estão bem, porque a preocupação número um foi soluções sustentáveis. Claro que nós tivemos imensas oportunidades para fazer coisas que davam imenso dinheiro, se calhar até mais do que o que temos hoje na organização, mas... A preocupação número um é nós não estamos aqui para não estar amanhã.
2: Exatamente.
3: E, e, é, e o oportunista, ok, fez um negócio e foi. Não é? Hoje
2: ganha muito dinheiro, mas amanhã se quer já cá não está. Cá não está. A questão é essa. É. Agora, se nós queremos um negócio, temos uma visão para um negócio para a vida, e atenção, vocês começaram de uma forma muito oportunista, que é uh, vamos aqui fazer cenas. E a primeira cena que apareceu foi aquele dos pássaros, e vocês agarraram a oportunidade, não é? Isso, isso, Portanto, isso. não há nada de errado em agarrar oportunidades, desde que depois, a partir dessa oportunidade, ganhámos a consciência e ganhámos, e ganhámos dinheiro. Agora. É.
3: Okay?
2: agora vamos transformar as coisas.
3: Aquele momento que eu vos relatei que nós dissemos: Ok, agora vamos fazer algo que depois sirva para vários, é para o momento em que nós estamos a fazer o shift do oportunismo para a sustentabilidade. Exatamente.
2: Muito interessante.
3: E a nível pessoal,
0: achas que deveria haver, ou nós deveríamos ser um pouco os nossos CRCs da nossa vida? Ou deveríamos ter um CRC que nos ajudasse... É, SRC. SRC. desculpa. <risos> que nos ajudasse a, a não perder ou a manter a estratégia, primeiro a criar a estratégia para a nossa vida e depois a mantermo-nos nesse caminho porque a nível pessoal, vejo muitas pessoas mesmo até consideradas de sucesso que depois falando ou tendo conversas mais profundas o sucesso não é assim tão sucesso quanto isso porque elas estão um pouco perdidas na sua parte é O sucesso até pode pergunta... ser bastante,
2: mas a felicidade não, não tanto. <risos> a questão é essa.
3: Essa pergunta é brutal porque é é mesmo a minha opinião que não há volta a dar. Nós precisamos de alguém. Precisamos de alguém, não precisa de ser o nosso companheiro, não precisa de ser o melhor, o melhor amigo. Pode ser, mas não precisa de ser. Mas é fundamental nós termos alguém que nos diga as verdades. E isto de uma forma continuada. Porque eu, eu por exemplo, treino imenso esta questão da autenticidade, da genuidade há anos e agora ultimamente tenho estado a trabalhar muito, já de uma forma até mais sistematizada, mas é muito complicado nós conseguirmos ter um alto patamar de autenticidade connosco próprios e, portanto, nós deixamos facilmente levar por outras explicações mais fáceis a verdadeira razão pelo qual fazemos algo, principalmente quando começamos a ter algum algum momento de disrupção, porque há uma coisa que é natural em todos nós, né? por mais treinados que estejamos, que é a negação. E a negação é terrível. Nós temos uma tendência para a negação. Até chegarmos à abertura de pensarmos no assunto, às vezes demora muito tempo. E a minha experiência diz, é difícil meter isso dentro de nós. Não quer dizer que não seja possível. E para muitos assuntos até é possível. Se nós treinarmos muito, se dedicarmos muito a isto. Porque estas coisas, o problema destas coisas é que estas coisas têm que se tornar um hábito nosso. E um hábito demora muito tempo a criar.
4: Uhum.
3: O otimismo, treinar o otimismo é um hábito, o tema da felicidade é criar hábitos, ou seja, tudo está muito ligado aos hábitos. O problema é que, por alguma razão, o dia em que nós deixamos de ter esse hábito, nós regredimos rapidamente, porque aquilo não é natural é nós. E então o hábito perde -se. E é extraordinário, quando o hábito se perde, nós temos toda uma estrutura mental montada para justificar porque é que ele se perde.
4: Sim.
3: Toda, né? Não, eu já não, vou, já não vou à natação porque já não vale a pena. Eu também já estava cansado, ou não sei o quê, ou qualquer coisa. E, portanto, eu já abandono isto, eu já não faço isto. Normalmente, quando isso acontece, só quando alguém de fora, quando ouvimos assim, e perguntas incisivas, eu, eu faço questão de ter todos os anos uma pessoa que me faça coach. Mas um coach incomodativo. Porque eu já tenho um nível de segurança grande. Conheço, ainda por cima, eu tenho este defeito, não é? Eu conheço este tema profundamente. Portanto, estou melhor habilitado a inventar as melhores histórias. Como eu chamo de... <risos> e então é preciso mesmo alguém que, que vá lá mesmo ao fundo a dizer, olha, e que nos mantenha neste nível de atenção. Atenção, é sobretudo uma questão de atenção. Nós estamos a seguir o nosso rumo ou não estamos a seguir o nosso rumo? Claro que para isso é preciso nós termos um hábito. Isto fica mais fácil se nós tivermos um hábito, e eu tenho esse hábito, não é aquele hábito de chegarmos ao final do ano e dizer para o ano eu faço isto, okay? Porque isso 99% das vezes ninguém faz. O que é mesmo importante é o hábito de nós pensarmos. Daqui a um ano e não precisa de ser no dia 31 de dezembro, ok? Daqui a um ano eu vou olhar para mim no que é que eu estou melhor. Que isto para mim é que é, uma, é quase uma obrigação moral que nós temos perante a vida. Nós não podemos deixar que um ano passe e não tenhamos desenvolvido competências em alguma coisa. Uhum. Quer dizer, é inacreditável, não é? Ficámos o quê? A ver Netflix o ano inteiro? Quer dizer, não, não pode. Temos que perceber. Nada contra o Netflix e acho que também faz o seu papel, não é? Mas cuidado, nós não podemos ficar demasiado hedonistas, temos que desafiar-nos. E, portanto, o que nós dizemos é, hoje tenho aqui um projeto para mim. Quero aprender a tocar guitarra. Ou seja, isso tem que ser o meu objetivo. Objetivo 1, aprender a tocar guitarra. E depois tenho que traçar o tal plano que pode não se concretizar, pode não ser exatamente o que depois vai ser. Mas tenho que partir à ação. Senão está só nas intenções. E quando eu parto à ação, a partir do momento em que eu parto à ação, tenho que tornar isso revisitável. Okay? Para daqui a um ano, eu digo, ok, ainda não sei tocar a guitarra, mas já sei uns acordos, umas coisitas, quais que, é, que não interessa. Né? Ou abandonei o projeto, mas substituí por outro. Também é legítimo. Sim. Agora... Esse exercício nós só conseguimos fazer se nós escrevermos. As pessoas às vezes dizem e têm muito medo de escrever. As pessoas têm imenso medo de escrever hoje em dia. Desaprenderam de escrever.
4: Uhum.
3: Aliás, como desaprenderam de estar consigo próprios. Que é o que dificulta imenso isto. Porque isto que eu vos estou a dizer implica nós estarmos disponíveis para nós próprios. É uma coisa difícil, irmão. Quando eu era miúdo, eu ia, ao, eu ia ao dentista e levava uma seca de uma hora e meia porque eles não eram muito respeitadores na altura. Hoje em dia já, já são mais. Tomava uma hora e meia, mas não havia telemóveis, não, não havia nada. Portanto, eu estava uma hora e meia comigo próprio, em miúdo, e ficava a pensar na minha vida <risos> e, e na minha realidade.
2: Que é uma coisa hoje, que as pessoas não hoje fazem, não é, de fazer. Hoje
3: isso não acontece, não é? Se eu tiver uma hora e meia no dentista, qual é a probabilidade de que eu estar no telemóvel, como é óbvio, e viver. Estou a ver as redes
2: sociais, estou a ver a vida dos outros.
3: Por isso é que nós, hoje em dia, assistimos a coisas super interessantes, às vezes até em espetáculos, que as pessoas não estão lá, não é? As pessoas estão lá, mas estão no outro espetáculo qualquer, que não é aquele, porque entretanto <risos> passam um vídeo um no telemóvel. É Portanto, esse hábito, que é um hábito importantíssimo de recuperar, de termos tempo para nós próprios, que é o parar para pensar, o parar para estarmos connosco, habituarmos a estar connosco, gostarmos de estar connosco, seja nas nossas fraquezas, seja nas nossas forças, porque isso ajuda-nos, ajuda-nos. O tempo que nós estamos connosco, ajuda-nos a descobrir quais são as nossas fraquezas e isso não tem mal nenhum, provavelmente nós nunca vamos resolver essas fraquezas o objetivo nem é bem resolvê-las é saber viver com elas
4: uhum.
3: é diferente okay? eu sou muito mais adepto de ah, não as forças sim, e essas eu quero desenvolvê-las as fraquezas eu só quero saber quais são e trabalhar e saber viver com elas e, e não inventar histórias para justificá-las uhum. esse tempo de viver conosco é muito difícil hoje em dia, que era o que eu gostava de dizer nós desaprendemos e isso é complicado. Portanto, para nós termos SRCs de nós próprios, temos que recuperar esse tempo. Temos que recuperar planeamento próprio, temos que escrever. Nós desaprendemos de escrever, como eu vos disse, da mesma forma que desaprendemos de estar connosco. E é terrível quando eu peço a alguém para escrever algo. É o fim do mundo. É porque falar, toda a gente fala. Agora, não, não, agora escreve lá e escreve aí. E porquê? Porque o escrever é uma tomada de consciência.
2: Sim. É a é afirmação é daquilo. Não é?
3: Por isso é que isso é tão desconfortável. Eu recomendo, em mentoria a algumas pessoas, esta técnica de dizer às pessoas, olhem, se vocês receberem um mail muito chato, muita coisa, vocês façam o seguinte, peguem numa folha de papel e comecem a escrever a resposta. Para quê? Para dar tempo ao vosso cérebro para ir buscar uma explicação um bocadinho melhor do que a primária que vos vai aparecer, não é? E o escrever, o concretizar o Escreve-me o que é que tu sentes. Bem, as pessoas ficam quase paralisadas. O que é o que, eu eu sinto? <risos> o que eu sinto? Mas escrever? Mas é das melhores terapias que eu recomendo é escrever. É. Escrever. Escrever. SRCs -se de nós próprios, acho que é fundamental e todos devíamos ser, ainda antes das organizações. Mas temos que recuperar estes dois hábitos.
2: Miguel, infelizmente... O tempo não é infinito, por isso estamos a chegar aqui à reta final do nosso episódio e ainda há algumas coisas que rapidamente gostava de perguntar. E uma delas, tinha muitas mais, mas vou ficar por esta, que acho que é mesmo importante. Nós sabemos que grande parte da vossa força de vendas da, da PHC é através de parceiros, correto? ou seja, que são Existe. pessoas externas à empresa que vendem os vossos produtos. E... Gostávamos aqui um pouquinho também de abrir esse espaço só para entender como é que uma pessoa se pode tornar um PHC, que vocês já falaram aí, que eu acho que é fabuloso, que é essa cultura de vestir a camisola, é? de pertencer essa cultura de tribo, que nós falamos aqui muita importância de criar uma tribo e, e vocês têm isso, e eles têm um nome, chamam-se né? e como é que uma pessoa externa se pode tornar um parceiro da PHC e com isso eventualmente ser um empreendedor que criou o seu próprio negócio de liberdade mas em parceria com a PHC porque existe essa possibilidade ou não?
3: Existe, existe. Aqui a questão tem, passa outra vez muito pelo tema da cultura não é? Portanto nós comercializamos como tu disseste exclusivamente por parceiros e a PHC procura com esses parceiros garantir três coisas, não é? Quando uma pessoa chega à comunidade, pois na prática é uma comunidade que se cria. Quando alguém chega a esta comunidade, se torna um parceiro, ou quer que seja, nós procuramos basicamente três coisas. Garantir uma marca que lhes dê confiança, um produto que esteja em constante inovação, mas sobretudo procurar um acompanhamento de proximidade e passarmos a cultura que é da PHC também, não é? Portanto, aí há uma certa aculturação. E não é por acaso que muitos parceiros da PHC e muito bem, Utilizam metodologias iguais às da PHC, ou seja, depois são, na prática, alguns exemplos da PHC, e isto está corretíssimo. As pessoas têm a mania que, ah, não, mas eu vou plagiar, ou não, não, não. Vamos dizer que copiar um autor é plágio, copiar vários é uma obra de investigação. E, portanto, uh, e é verdade, da PHC, na sua gênese, bebeu imenso da cultura americana, por isso nós somos muito nesse aspecto. Imenso por Porque. Fomos copiar muitas das metodologias e das melhores práticas de gestão que a Microsoft na altura tinha. E nós somos partners da Microsoft desde essa altura. E não tem mal nenhum, foi ótimo. E estamos super gratos a isso. Hoje não nos identificamos tanto, porque, claro, porque depois o que acontece é que pois nós criamos o nosso próprio caminho, não é? E, e voamos para outros lados, e é ótimo. Mas na base, isto tem muita lógica, não é? nós Aliás, é essa a razão pela qual nós promovemos tantas nossas práticas é na esperança que outros copiem, é? é? mesmo. Uh, neste caso, a nossa expectativa é conseguir passar isto para quem chega à comunidade da PHC e, portanto, consegue começar a perceber, a aprender mais rapidamente metodologias para vender mais rápido, para vender melhor, enfim, tem um bom produto, tem uma boa marca, tem tudo isso, e depois consegue viver os valores da PHC, mais difícil. Isso aí mete uma pressão enorme dentro das pessoas da PHC que depois contactam com os parceiros ou quem quer que seja fornecedores qualquer pessoa que interaja com a P&C tem que ver essa marca lá não é Esse, esses valores presentes essa forma de estar é por isso que nós investimos tanto na cultura dentro não é? que é para que depois ela possa ser coerente não é todos nós já tivemos aquela experiência horrível de falar às vezes que acontece imenso nas, nas grandes empresas não é falar às vezes com um banco a perguntar uma coisa e, e responderem-nos uma coisa e depois, com o mesmo banco, mas com outra pessoa, a responder outra, completamente ao lado. É. Não
2: é só no banco, é. só oh.
3: Isto é a coisa mais desagradável para, para mim, tipo de mas, mas vocês não são a mesma entidade, não, isto, isto não cola. Quer dizer, portanto, é preciso dar essa coerência. Não é? E portanto, é preciso garantir isso em toda a linha dentro. E, portanto, na prática, o que nós procuramos é não olhar para os parceiros, para todos os stakeholders que estão à nossa volta, como meros clientes ou como meros fornecedores ou como meros partners ou o que quer que seja mas sim como uma comunidade e esta é que é a ideia base nós olhamos para este número enorme de pessoas e passamos essa responsabilidade aos PHCs, lá dentro uhum. Vocês lembrem-se que cada vez que vocês fazem uma coisa não vai afetar os 400 parceiros, vai afetar os 30 mil clientes mais os não sei quanto seja, todo o universo que depende de nós e essa responsabilidade está lá e, então, o que é que nós tentamos fazer? Ter formas de comunicar com eles através de software, como é o outro. Temos comunidades. É criar uma comunidade. E essa comunidade tem como base, obviamente, uma plataforma, que é online, é? que está disponível em qualquer parte do mundo, todas essas coisas, que é o normal. Mas é preciso construí-la de uma forma forte, consistente, coerente e tem que lá estar presente também aquilo que nós defendemos, a forma como nos relacionamos, tudo isso. Essa é a plataforma que nós usamos para passar valores e, na prática, para passar também a cadeia de valor. que é outra coisa diferente que é onde o parceiro percebe onde é que ganha mais valor. São plataformas que tendem a ser partilhadas, como é óbvio, para nós beneficiarmos também de uma tendência atual, que é a partilha, e, efetivamente, que é muito millennial e não só, mas que é preciso aproveitar isso, essa disponibilidade, e, portanto... Na prática, nós criamos uma comunidade em que eles todos participam e do qual todos tiram valor, do qual todos podem beneficiar dela e, por isso, não lhes faz confusão estar objetivamente a participar, que hoje dão, amanhã recebe. Sim. É difícil, não é? Em ambiente empresarial, porque não, nem sempre quer partilhar tudo. Uhum.
2: Muito bem. Miguel, a entrevista está incrível, queremos só fazer mais uma pergunta, mas antes disso perguntar se existe alguma rede social, algum lugar onde as pessoas possam encontrar, ou a PHC, que depois nós também vamos deixar na descrição do episódio, para as pessoas poderem clicar e ir diretamente para lá. Existe algum site ou alguma rede social?
3: Existe, quer dizer, nós temos, nós estamos, obviamente, presentes tanto em termos públicos, né, que é o que é, talvez o que, que interessa mais. Estamos, obviamente, presentes no Facebook, basta pôr o PHC e o Facebook, estamos no, no, no Insta também, com posicionamentos ligeiramente diferentes, mas ambos são ótimos para nos seguirem. E depois temos o LinkedIn, que é uma rede que nós utilizamos há muito já. E onde estamos, na prática, todos lá basicamente representados e vamos partilhando muito destas temáticas que eu estou aqui a falar. Algumas eu tenho partilhado lá. E depois, claro, existem as comunidades mais proprietárias de quem já está na comunidade, não é? Que é a comunidade PHC, mas aí já pressupõe haver algum tipo de relacionamento connosco. Já não, já não é público, não é? Sim. Mas, em, em termos públicos, eu diria que por, por essas três redes estamos mais do que disponíveis.
0: Miguel, se pudesses dizer uma frase que soubesses que todas as pessoas do mundo iriam
3: ouvir, qual seria e porquê? <risos> eu gosto muito de uma frase que não é minha, mas... Uh, be kind and care. Mas que tem muito a ver com o que é a PHC. Be kind and care. Ou seja, sermos bons para os outros e, e cuidarmos dos outros é algo que... Uh, eu acho que faz muito parte da nossa missão de vida pessoal mas sobretudo, mais que mesmo sobretudo, nas organizações.
2: Uhum. Muito bom. Miguel, muito obrigada. Nós adorámos este episódio e adorámos tanto. Ficaram muitas perguntas por fazer <risos> e por isso gostaríamos até de, quem sabe, termos a, novamente esta oportunidade e conversarmos um bocadinho mais, porque nós agora ficávamos aqui, horas à conversa. E, portanto... A
3: vontade, Sónia. Eu estou disponível, Eu, isto é... Como eu costumo dizer, para mim é um prazer, portanto, não tenho problema nenhum.
2: Vamos com a certeza a marcar uma próxima entrevista, porque nós queremos fazer o resto das perguntas. Sim,
0: há muitas perguntas ainda que vamos fazer. <risos> ok. Muito
2: obrigada. Mas estamos okay. por, por aqui.
0: Sim. Pronto. Fiquem bem. Até
1: o próximo episódio do podcast, Sim. Liberdade a Dois.
0: Até ao próximo.
1: Obrigada. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.